0: Hello. Aloha. Anio. Bonjour. <risa> eh,
1: hi. hi, hi. <risa> um, déjame pensar en otro. Hola. <risa>
0: <risa> ¿Qué tal? Trilingües, multilingües. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. De su podcast favorito.
1: ¡No salgas de casa! Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Yo soy Sara. <risa> y yo soy Mariana. Uh
0: -huh. Oigan, para empezar, queremos... ¡Celebrar!
1: Celebration sí. time. Come on. Come on. ¡Celebration siempre que, escucho,
0: siempre que escucho esa canción me acuerdo de Ralph el Demoledor. ¿no? Mm -hmm. ¿Te acuerdas cuando salen los todos así bailando? Sí, 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 sí. <risa> Eh, oigan, qué padre, estamos muy emocionadas, estamos muy felices porque... ¿Cuándo fue el jueves? Viernes Fue el ayer. miércoles, no, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves No, el jueves, jueves, jueves el jueves, 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 el jueves Llegamos al número 26 de... en la lista de podcasts en tendencia en México ¡Wow! Estábamos muy impresionadas, no lo podíamos creer sí. No sabemos qué pasó sí, O sea... <risa> Todos los podcasts de la vida que existen en México. Bueno, que existen en, y punto. y, O sea, no, no sabemos cómo funciona eso ni siquiera. No entendemos.
1: <risa> Pero
0: estábamos ahí.
1: Sí, y no lo podíamos creer. No sabemos si fue un error. <risa> Esperamos que no haya sido porque lo celebramos como si no hubiera sido error.
0: Sí, es, es nuestro mayor logro hasta ahora. No sabemos qué signifique o, o qué... ¿Qué vaya a pasar ahora? Si ya acaso nos van a dar un Spotify Award ¿O qué? ¿De qué se trata esto? <risa> Pero la verdad Estamos felices, o sea, sabemos que a lo mejor No es la gran cosa, ¿no? Pero, eh, Pero se siente felices como. porque eso Sí, sí, sí
1: Se siente como un, un logro Porque o sea, eso quiere decir que pues Hay gente que nos está escuchando sí. ¿no? Se siente muy bien, muy padre Este, uno de mis perros está jugando Con una pelota, les pido una disculpa Si se escuchan de fondo ruidosos como esos. <risa> este Mariana, ¿qué nos traes hoy en tus notas? ¿Qué nos traen hoy las notas de Mariana?
0: Tenemos que inventarnos un como sonidito así tipo de... de este, un jingle. Un ajá. jingle como para... De, de sección, ¿no? Así... Hoy en las notas de Mariana. Ya, ese <risa> es oficial. <risa> Oigan, pasa... Una, hubo una noticia mm -hmm. que estuvo eh, rondando por las redes en estos días. Sí. Una señora que se llama Clara Flores, que a lo mejor si ustedes son de Nuevo León, eh, de aquí, de México, mm -hmm. saben, probablemente la conozcan o haya sido más sonado allá en, en por el área de Monterrey, Nuevo León. Este, esta señora está... Está, bueno estaba postulada a la gubernatura de Nuevo León y resulta y mm. resalta que la
1: señora es, era miembro de Nexium bueno no sabemos realmente si era miembro de Nexium yo, pero yo, hay un video yo digo que sí. hay un video donde sale <risas> entrevistando a el tal Keith Keith Raniere, uh -huh. a Keith Reneary.
0: pero es que las personas que lo entrevistaban... En específico en ese... O sea, esa, ese escenario se supone... Se dice... Que son las personas que estaban dentro del culto Porque un, otra de las personas que lo entrevistó fue Alison Mack uh -huh. Que fue de la que... Este caso lo cubrimos, para quienes no lo conozcan Este, lo cubrimos en Patreon sí. En eh, nuestro episodio de sectas Ese caso, me, eh, bueno, lo escogí yo Y ahí pues hablé justamente de esta entrevista de Alison Mack Que es la chava que era actriz de Smallville Entonces... O sea, sí, esta
1: señora... No puedo... Me, <risa> no lo puedo evitar El...
0: El Tom Welling, save me. O sea, lo que justamente comentamos ese cuando grabamos ese episodio fue que la Alison, o sea, como que súper enamorada de él y así que se ve como que tiene un crush porque pues el pinche viejo enamoraba a todas las muchachas y todas las señoras y todo quien, o sea, a todos. Y... Este, justamente Sara me decía Sí, porque yo no había visto, entrevista. yo nunca vi la,
1: la entrevista con Alison Nunca había visto Ajá, nada no. de eso Entonces uh -huh. cuando Mariana me mandó el video con esta señora uh -huh. Le digo, güey, ¿por qué parece que se están coqueteando? ¡Qué asco! Porque yo lo que pensaba uh -huh. era que ella lo había ido a entrevistar Como parte de medios de comunicación Entonces todavía se me hacía uh -huh. más raro que sin conocerlo Y sabiendo uh -huh. lo que había hecho, estuviera así como coqueteándole Y haciéndole ojitos y que el güey también y, uh, ¡Qué asco! y
0: luego le dije a Sara así de güey claramente no viste la entrevista de, de Alison Mac porque es exactamente la misma dinámica uh -huh. o sea el, literal el vato así interactuaba con las mujeres que eran miembras, miembros miembros
1: <risa> que eran
0: miembros por qué de la secta. no
1: digámosle miembros pues sí, ahora
0: sí vaya miembros miembros eh, miembras <risa> al aire <risa> este ay están ladrando los perros de los vecinos un perdón pero sí, entonces está súper, súper, súper raro, ¿no? Como que súper... Como, no sé, hay una falla en, en la Matrix. Sí,
1: está súper raro, porque aparte parece ser que ese video acaba de salir... A la luz, uh -huh. y es como fue luz. que nadie se dio cuenta antes que sí. ella tenía una relación con este señor, no sé, está muy raro, pues solo lo queríamos sí, mencionar ahorita por si de, Sí, de hecho yo cuando
0: lo investigué, no, nunca vi ese video, o sea, bueno, a lo mejor por ahí estaba y yo no sé, y, o igual y no me llamó la atención porque no sabía quién chingados era esa señora, uh -huh, ¿no? A sí. lo mejor este, igual y por ahí estaba, pero pues como no era tan popular, pero ahora que ya salió, este, pues que ya va para la
1: candidatura a
0: gobernadora, pues obviamente ya su nombre pues ya es más conocido, ¿no?
1: Si ustedes son de Nuevo León, igual les podría llamar más la atención, así que ahí les pasamos el tip, el dato para que busquen el video, por si ubican ustedes a esta señora, porque qué loco. Uh -huh. y ahí
0: pues por si se quieren unir a Patreon para escuchar el caso completo uh -huh. de sobre esta secta de Nexium y el líder Keith Reneary que es un asco de persona uh -huh. <risa> eh, y sí qué qué loco güey pero bueno ¿Hay en, otras noticias, en, en otras noticias en otras noticias este güey no sé si te has dado cuenta que hay una canción que yo recomendé hace mucho tiempo, Ajá. que ahora es viral gracias a TikTok. ¿Telepatía? Sí. Sí, sí. O sea, yo dije, güey, qué pedo. Esto es como que una lección para todos, para que se queden hasta el final y escuchen nuestras recomendaciones. <risa> <risa> o sea, vean que realmente tenemos como el, el prime time de las cosas, güey. O sea, yo ese día que recomendé telepatía acababa de salir el álbum de caliuchis o sea es, esa semana acababa de salir y fue como de güey era o sea porque literal escuchas ese disco y es la rola más chida y pues por algo se hizo viral porque está, está, es muy buena esa canción y pues sí entonces para que se queden hasta el final y escuchen siempre nuestras recomendaciones felices, amigos, si nos hagan caso. ¿Quién sabe? Tal vez en, el próximo, en la próxima recomendación feliz, Sara dé una canción que se vuelva viral también. Y ustedes puedan decir, yo lo escuché primero, gracias a las tun, tun, tun.
1: Yo creo que <risas> Telepatía se volvió viral porque la recomendaste tú en el podcast, no por TikTok. <risas> Ese es el alcance que tenemos.
0: Güey, no me lo digas que me lo creo No, no te lo
1: creas, estoy bromeando Sí, ya sé, güey, ya sé,
0: obvio, ya sé Pues sí, y ya, ya okay. eso es todo, esas son todas las notas que tenía pendientes
1: Bueno, antes de empezar con los casos, hoy es el último episodio del mes Entonces nos tocan nuestros saludos de Patreon Y primero queremos mandar saludos a dos personitas que nos saltamos sin querer el mes pasado No le mandamos saludos ¿Podrías uh -huh. mandarle saludos, Mariana? Perdón de dos. Sí, perdónennos. <risa> eh, saludos a Val S y Angélica Valdés. Las queremos mucho, perdónennos por saltarnos sus nombres la vez pasada. Es que eso nos pasa. Y si ahorita Perdón. nos vuelve a pasar que nos saltamos a alguien, por favor, déjennos saber por sí. Instagram y se los mandamos al siguiente Please. mes.
0: Así es. No se preocupen, siempre el saludo iba a estar, pero háganos saber. Sí. Eh, bueno. Muchos, nuestro agradecimiento eterno por siempre y para siempre Y muchos saludos a nuestros bellos, chulos, preciosos seres de luz y amor Nuevos Patreons Que son...
1: Luz Ambriz Ash Fima Belén Acosta Mariana Cifuentes, Cecilia Villanueva, Villanueva Ese me recuerda a Jane the Virgin ¿Has visto la serie? No, bueno, no. se llama Jane Villanueva, pero bueno, ajá, sí Nadia Maciel Delgado Denny Hernández Rubio, Anaí M., Andrea Asenjo, Fer Vega, Raquel Granda Mendizábal, Ale Jiménez, Tere Reyes, Alma Prado, Elipal, Guadalupe García, Kimberly, Diego Valle, Montserrat Olea, Rex Acosta, Daniela Morales, Diana BG,
0: Jess C, Andrea Guerrero, Katy Carbonel y Auri da Daye o Dell. ¿Quién sabe? Esos son todos hasta el día de hoy que es 27, 27 de, hoy de marzo. Hoy estamos grabando en sábado 27 de marzo. Este, este episodio sale el miércoles 31, pero estamos grabando pues prácticamente cuatro días antes. Entonces... Eh, por si alguno de ustedes se llega a unir a partir de, bueno, son las 9 de la noche <risa> a partir de hoy 27 a las 9 de la noche hasta de aquí al 31 pues sepan que su saludo toca hasta el próximo mes
1: así es, y oigan, antes de empezar con el caso, otra, otra cosa que queríamos decir un pequeño disclaimer, una pequeña corrección <risa> del episodio de la semana pasada
0: nos hicieron saber, it has come to my attention <risa> que, la palabra mausoleo, pues se dice así, mausoleo y no mausoleo, como <risa> le estaba diciendo. Pero, o sea, la neta, perdón por no No ser es una palabra en, que usemos todos los días.
1: Es, es normal, yo tampoco sabía. De haber sabido te hubiera dicho... ¿Sabes qué? Es mausoleo pero no. Y de hecho sí, ayer, todavía después de que me corrigieran Porque me lo dijo una amiga, no me y Me dijo, oye, creo que dijeron mala palabra Todavía lo busqué y puse en el traductor Para escuchar la voz de, de Google <risas> Traductor Para ver si era cierto, y sí, güey, es mausoleo Suena mejor mausoleo, pero bueno Sí, por supuesto Pero
0: bueno, <risas> mm, ni modo ¿Qué le vamos en a fin. hacer? ¿Lingüística?
1: en <risas> fin En fin Excelentes anécdotas ¿Te parece si <risas> comenzamos ya con el episodio? Sí, me parece bien. Esta semana empiezas tú, ¿no?
0: Así es, esta semana me toca empezar a mí. A mí. Hoy, 31, miércoles 31 de marzo, eh, es una fecha importante porque se celebra, bueno, es el Día de la Visibilidad Trans, uh -huh. entonces quise, o sea, como yo de hecho no sabía, no, no tenía como presente esta fecha, pero eh, quería... Con, ya tenía tiempo que quería contar un, este, un caso de este tipo. Entonces, la, hace como dos semanas me enteré precisamente que esta fecha, o sea, que hoy se, se conmemoraba esto. Entonces dije, ah, pues lo acomodo para que quede en este día, ¿no? Porque, pues, visibilidad. Uh -huh. <ríe> eh, y realmente quiero, quiero decir algunas cosas primero, antes de empezar. Porque yo no me, creo que, obviamente, como mujer cisgénero, heterosexual <risa> o sea, no es que yo quiera como adjudicarme o no sé, no sé es que como, no sé cómo explicarlo o sea, simplemente quiero como mostrar mi apoyo hacia la comunidad, no quiero que se tome como un yo soy la que está o sea, quiero ser... Sí, como white savior ¿no? Ajá. Ajá, sí, o sea, no, no, no simplemente es como, esta es mi manera de mostrar mi apoyo a la comunidad y de dar visibilidad este, a este tipo de casos porque la violencia contra las personas transgénero es una cosa o sea, es algo que ha existido desde hace muchos años y que sigue eh, sucediendo, uh -huh. entonces pues es como mi manera de mostrar apoyo, uh -huh. y ya
1: no Excelente. quiero
0: adjudicarme nada <risa> bueno, pues te voy a contar sobre el caso del de asesinato de Brandon Tina, que es un hombre bueno, fue un hombre transgénero víctima de un crimen de odio okay. eh, Brandon nació el 12 de diciembre de 1972 en Lincoln, Nebraska su madre le puso Tina, ya que el género que se le asignó al nacer fue femenino. Brandon era el más chico de los dos hijos de Patrick y Joan Brandon. Su padre murió en un accidente automovilístico cuando su mamá estaba embarazada de él, así que pues su mamá solita tuvo que criar a sus dos hijos mientras trabajaba en una tienda de ropa. De pequeños, Brandon y Tammy fueron abusados sexualmente por un tío suyo durante varios años y tiempo después, hasta como por el 1992, o sea, como 20 años después, eh, buscaron terapia para tratar este trauma. Brandon empezó a identificarse como sexo masculino durante su adolescencia, aunque desde pequeño había mostrado interés en todas las cosas que se relacionaban con ser niño. Eh, había puesto varón, pero como que no me gusta la palabra varón, que se relacionaban con ser varón. Ok. <ríe> Ahorita lo estoy diciendo, pero no sé, como que me da, no, no sé, me incomoda un poco decir varón. Varón. <ríe> Simón, el gran varón. Es que pienso en varón con el término... Noble. Con B. Ajá. El término noble. Varón también se llamaba así el hijo de Trump, ¿no? Varón Trump, creo. No, no sé, güey, no tengo idea de la vida de esa gente.
1: Según yo sí se llama así. <risa> eh,
0: la mamá de Brandon rechazaba su identidad y se refería a él como su hija. Sin embargo, Brandon continuaba luchando por hacer válida su identidad. En la escuela violaba el código de vestimenta para poder usar la ropa que se le asignaba al sexo masculino. E incluso intentó enlistarse en el ejército, pero fue rechazado porque el sexo que puso en el examen de entrada no coincidía con el sexo que tenía en su acta
1: de nacimiento. Tengo una duda, en la escuela no, no dejaban a las niñas usar pantalón o cómo rompió no. el código de vestimenta. Sí, pues ah, okay. es
0: eso, o sea, las niñas falda, los niños pantalón, ya sabes. Entonces ah, okay, él okay. usaba pues pantalón. Ya. Sí se, se vestía como niño entre comillas, porque uh -huh. pues. En diciembre de 1990 Brandon fue al Holiday Skate Park con sus amigos con el cabello corto, los senos vendados y vestido con una camisa y pantalón de hombre, entre comillas, y lo digo entre comillas porque a esto iba <ríe> hace rato, lo, lo anoté aquí por eso no lo quise decir hace rato, pero la ropa no tiene género, o sea siempre piensen bueno, a ustedes que nos escuchan no sé si alguno de ustedes tenga como algún eh, tipo de, no sé de duda en cuanto a eso, no así de que puedo, ¿podré usar faldas si soy hombre o no? Algo así yo siento que la ropa no tiene género, o sea no importa que si eres hombre mujer o con qué te identifiques, puedes usar lo que se te pegue la gana, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, yo siempre, siempre toda la vida, güey, toda la vida. Y eso cuando estaba yo chiquita era algo con lo que tenía un problema y que sí me molestaban porque siempre me ha gustado más las... específicamente las playeras de la sección de niños o de hombres. Uh -huh. Porque mis gustos son súper, o sea a lo que la sociedad dice que es de hombre, ¿no? Yeah. Entonces se hace cuenta que pues yo siempre, o sea, literal, todas, absoluta perramente, todas las playeras que tengo son corte de hombre porque es el que a mí con el que me siento cómoda y es el que me gusta y es el que pues estoy acostumbrada porque desde chica, este, siempre he comprado en la sección de niños y realmente pues afortunadamente eh, mi familia, bueno, mis papás, o sea, nunca me dijeron nada así de que, no, eso es de niño, ¿cómo te vas a andar poniendo eso? O sea, no, ellos siempre fue como de que, ah, ¿te gusta? Pues cómpratelo. O incluso ellos me compraban solitos, ya sabían que era como que lo que me gustaba, entonces pues me lo compraban y ya. O sea, como que no hay mayor problema, ¿no? Uh
1: -huh.
0: <coughs> pues sí. Esta fue la primera vez que Brandon se sintió más cerca de vivir su verdadera identidad, así que de ahí en adelante... Ya no cambió su manera de ser ni de vestir y nunca más volvió a presentarse con el nombre o el género que se le asignó al nacer. Los compañeros que lo conocieron antes de este periodo lo recuerdan como alguien muy tímido y callado. Sin embargo, quienes lo conocieron en su adolescencia, o sea, a partir como ya de los 17, 18, dicen que era una persona súper... O sea, era súper extrovertido Súper bromista Así como que muy amiguero Y así, ¿no? Una o sea, vez que empezó que ver... a
1: sentirse más cómodo con su apariencia, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente Lo que sí es que, güey Era súper romántico super hiper mega romántico, güey de cuenta que era de esas personas que cuando empezaba a andar con alguien se clavaba mucho, o sea, porque siempre tuvo novias, o sea, como a partir de ese momento ya él, él pues, obviamente vivía... Era un eh, hombre su... trans
1: heterosexual, ajá.
0: Exacto, entonces, este, vivía su identidad como él quería, entonces andaba siempre atrás de las chavas y... Pero, güey, neta se clavaba un chingo, güey. Cuando iba en la prepa, inclusive estuvo, este, ¿cómo se llama? Comprometido con una de sus novias.
1: Sí, Yo te güey, iba a decir, güey, de es súper normal que
0: a esa date claves, pero ya una vez que te no, comprometí. comprometí. Literal, ¿Qué? güey. Hay una entrevista de una de sus exnovias que dice que un día llegó y la recibió, porque era súper detallista, súper caballeroso, entonces fue como que la recibió un día con un chingo de flores y fue
1: así como de que, ¿te quieres casar conmigo? ¿What? <risa> y ella le dijo que sí. Y le dijo que sí, güey, <risa> le dijo peso. que sí, porque,
0: güey, estaban bien chamacos.
1: Pero, ¿cuántos, qué, ¿qué década era?
0: ¿Eran los 90, los 80, los 70? Ya ya eran finales de los 80, principios de los 90. Eran 1990, ponle.
1: Mmm... Bueno, tal vez no era tan raro que se casaran sí. tan jóvenes, no sé. Libby, pero,
0: pero sí era muy, muy, muy enamoradizo, güey. O sea, se cuenta que por alguna razón no funcionó con, con esa chava, andaba con otra igual clavadísimo. Así sí. super, A todas era... les pedía
1: matrimonio. Sí. Sabes que ya invertí sí, en wey. este anillo. Más vale que alguien lo acepte.
0: Le devolvían el anillo y luego otra vez así de, te quieres casar conmigo tú? O sea que alguien diga que sí. Exacto, güey, así, así tal cual, güey. En el 91, Brandon fue expulsado de la escuela y empezó, no se sabe por qué, la verdad no encontré como que una fuente que me dijera exactamente por qué, Ajá. pero bueno, lo expulsaron de la escuela y empezó a trabajar en una gasolinera y además estuvo en su primera relación ya formal, formal, con una chava llamada Heather, la cual, con la cual duró más o menos un año en enero del 92, Brandon fue sometido a una evaluación psiquiátrica, muy probablemente, por, o sea, por parte, eh, como idea de su mamá, eh, y lo diagnosticaron con crisis de identidad sexual. Que la verdad esto no sé... La neta no sé si está como bien, o sea, si por parte de, de su... del psicólogo que lo trató, no sé, porque hay, leí que hay como muchos... Temas, sobre todo en aquel entonces habían como muchos temas eh, con la identidad de género, ¿no? Y mucha gente estaba... Eh, haz de cuenta que habían como dos tipos de psicólogos que te podían tocar, ¿no? Estaban los psicólogos que eran más, mmm, pues, inclusivos, más de mente abierta y todo, y que como que comprendían más estos... Eh, estos temas de la identidad de género y que estaban como muy a favor de que... O sea, si se encontraban con una persona... Si una tra persona transgénero llegaba a, a ellos, eh, alentaban el cambio de sexo. Uh -huh. Y les decían que así de... No, pues lo que tú tienes que hacer... O sea, ya identificaban que era una persona transgénero y le decían... A ver, tú es, eres... Pasa esto, eres una persona transgénero y tienes que someterte a tratamiento de... Ya sea de hormonas o de... O, o, ¿Cómo es? De... Um... ¿Pero le decían tienes ¿O, o lo sugerían? O sea, se lo sugerían... O sea, si la persona llegaba y les decía... Yo soy eh, nací mujer, pero siento que soy hombre... Le decían, ok... O sea, como que le daban un nombre a eso... Porque te digo, en aquel entonces el término casi nadie lo conocía... Uh -huh. Entonces era como que... este Porque realmente Brandon jamás dijo que era transgénero... Porque pues no... No conocía la
1: palabra... Ajá.
0: Exactamente, entonces... A él le dijeron esto, le diagnosticaron con crisis de identidad, de identidad sexual, porque, digo, habían psicólogos que sí conocían bien el término y decían, y los alentaban a, decían, a ver, tú eres una persona transgénero, quieres, este, hacer esta operación de cambio de sexo, entonces los alentaban a tomar, este, ¿cómo se llaman? Ya, bueno, ya fuera, es que ¿Estrógenos? no me acuerdo qué es lo que... Eh, ándale, eso, oh, no sé si es... ¿Cómo se llaman los hombres? Testosterona, testosterona, testosterona. Uh -huh. Entonces los alentaban a eso y hacerse pues la operación del cambio de, de, este,
1: de sexo. Bueno, ahorita googleé crisis de identidad sexual y me uh -huh. sale pues el término que se usa ahorita que es disforia de género, que según uh -huh. yo no está mal. Yo he escuchado a personas trans decir que tienen disforia de género. O sea, no, uh -huh. no estoy segura si esté bien, pero sí he escuchado que ellos mismos lo usan. Uh -huh. Sí, yo
0: tampoco estoy segura si está bien, eh, y a lo mejor algunas personas trans estén de acuerdo con eso y a lo mejor otras no. Uh
1: -huh.
0: Yo siento que depende, ¿no? pero Y, y como te digo, igual depende de, del, por ejemplo, en este caso del psicólogo que le tocó, que a lo mejor pues le dijo, no, pues tienes esto, pasa esto y esto y esto, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que le dijeron, crisis de identidad sexual. Después de esto lo llevaron al centro de crisis del condado de Lancaster para asegurarse de que no, no tuviera pensamientos suicidas. En medio de todo este proceso es que Brandon le confiesa a su mamá sobre el abuso sexual que había sufrido en su infancia y empieza tratamiento por este trauma, pero al parecer no duró mucho tiempo en terapia, eh, como que se presentó a dos sesiones y ya no volvió a regresar. Sin embargo, Brandon expresaba abiertamente su miedo a ser violado. Uh -huh. Pues obvio. Uh -huh. Ese año Brandon se metió en varios líos en Lincoln por falsificación de cheques, robos menores y robo de autos, así que en 1993 decidió irse a Fall City, que se encuentra en el condado de Richardson, en Nebraska, y allí encontró una oportunidad para empezar de cero y vivir su vida como él quería, obviamente. De inicio nadie conocía su pasado, así que todos lo identificaban como él mismo se identificaba. Y la neta siento que este, en este punto, así cuando él llegó a Fall, a Fall City, me imagino que debió ser como la época más feliz de su vida, porque obviamente él pudo vivir su realidad, aunque fuera por poco tiempo, pero pudo vivirla. Y pues sentir eso, o sea, de que nadie lo juzgara, ¿no? Y ni que nadie lo viera diferente, sino que simplemente aceptar eso que él decía y punto, porque pues... Era un hombre, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, siempre existía el miedo que alguien, pues, se fuera a dar cuenta de su secreto, porque pues, realmente sí era un secreto, una cosa, algo que él tenía ahí eh, guardado, sobre todo en un lugar donde predominaba la clase media blanca con unas estadísticas increíblemente altas de violencia doméstica. Y digo clase media blanca porque real no había personas negras, güey, y no había... Gays, no había nadie, o sea, cualquier persona que fuera diferente a ellos, era como que prácticamente, si se enteraban que había una persona homosexual, lo corrían del pueblo, güey, literal. Entonces <ríe> o sea... no, no es
1: solo que fuera clase media blanca, porque sí había gays de clase media blanca, ¿no? Si no era clase media blanca culera, <risa> basura, Juzgones. Ah, bueno, ajá, sí,
0: sí, sí, clase media blanca culera, <risa> este, pero decía blanca por lo de, también por lo de las personas, uh -huh. o sea, personas que no fueran blancas, o sea, literal, pues no, no había, güey, no había personas, este, no había negros, no había latinos, Diversidad. no había nada, ajá. sí, nada, con unas estadísticas aparte, por si fuera poco, güey, increíblemente altas de violencia doméstica y, por supuesto, bueno, como ya te dije, gente homofóbica, intolerante y ni hablar de sus pensamientos hacia las personas transgénero, que de hecho, literal, sí, ni hablar, o sea, no había, ni siquiera conocían el término. Y en esos años, realmente al mundo le faltaba aún mucha educación sobre el tema, que ahorita, actualmente, todavía hace, o sea, sí, hace mucha falta eh, la educación a la gente sobre este tema, pero ya estamos un poquito Cada más avanzados, vez hay ya más. Hay, sí, ya hay un poquito más de tolerancia y un poquito más de visibilidad, este, sobre todo en los medios, ¿no? Y, y todo. Eh, pero sí, independientemente del lugar, porque esto podrás decir, ay, pues es que eso era un pueblito en Nebraska que la chingada, ¿no? Pero, por ejemplo, en Newark, una ciudad de California, que para muchos es un lugar que representa a lo mejor diversidad y libertad de expresión, o sea, hablando de California... Se dio el caso de Gwen Araujo, que es otro caso que... Eh, estaba yo entre contar aquel... El caso de Gwen Araujo o este caso, pero... El, es, o sea, me fui por el que tuviera más información. Eh, pero el caso de Gwen Araujo fue... Era una mujer latina que fue violada, golpeada y asesinada por cuatro hombres por el simple hecho de ser transgénero. Mm. Y esto pasó en el 2002, o sea, 10 años después del caso de Brandon. Entonces era... Fue como... Eh, es para como que para ponernos en contexto de que realmente este problema... <risa> persiste ¿no?
1: Sí, la violencia contra las personas trans. Uh
0: -huh. En fin, durante su estancia en Fall City, Brandon se hizo amigo de varios lugareños del condado, entre ellos Lisa Lambert, quien lo invitó a quedarse en su casa, en parte porque secretamente se lo quería ligar, güey. <risa> O sea, es que, güey, neta todas las mujeres, era, era muy, eh, aparte de que era muy guapo y era, este, súper, súper, pues como te dije, caballeroso, atento, súper lindo, entonces era como que, güey, como mujer te les llamaba mucho la atención y era como que, güey, pues lo querían conocer y lo querían así como de, güey, yo quiero a este hombre para mí, ¿sabes? <risa> Ese hombre eh. es
1: mío. <risa>
0: Entonces, literal, así fue el pensamiento de, de, de Lisa y dijo, pues güey, me, me lo voy a ligar, lo voy a invitar, como no tiene dónde quedarse, lo voy a invitar a que se quede en mi casa y a ver qué pasa. ¿Cómo
1: dicen? Donde pongo el ojo, pongo el qué? ¿El cojo? No sé. <risa> Donde pongo el ojo, cojo? ¿No? <risa> Donde pongo el ojo, pongo la bala o algo así, creo. Yo sé, güey, tú y tus pinches
0: frases Y nunca me las sé, que eso es lo feo Y aparte sí, güey, o sea, lo peor de todo No es que digas frases, de señora, sino que ni siquiera Te las sabes, ¿cómo no. iba la de Más Donde vale, pongo el ojo, pongo la bala
1: el... Me pongo el ojo, pongo la bala, ya lo busqué sí. Ok, ok, ok eh, <risa> Está bien Eso dijo ella, donde pongo el ojo, pongo la bala eh, Bueno,
0: eso dijo ella, sí, sí, dijo este... Ajá, eso <risa> ¿Eso dijo ella? Ajá, eso. Ah. Eh, ajá, pero desafortunadamente para Lisa, eh, Brandon conoce a Lana Tisdell, que de hecho era amiga de Lisa. O sea, la conoció por, por ella misma. Lisa se la presentó a, a Lana Tisdell y se enamoró perdidamente de ella. Exacto. Mm, sí, güey. Qué triste, ¿no? Que te quieras ligar a alguien, güey. Y que, te y el, que estás se enamore de... de tu amiga,
1: sí. Es que que tú le presentas amiga, para wey. parte.
0: Exacto, güey. Qué Uf. putada, ¿no? El dolor. Ya sé, güey. ¿Te ha pasado? No. <risa> es que lo dijiste como si, como si ya lo hubieras vivido. güey. ¡Puta no. madre, güey! ¡Qué horror! No, pero me, me lo puedo imaginar. <risa> A mí sí me pasó una vez, güey. Uh -huh. un, par, un par de veces. Güey, es que la neta, antes era como que decía... Güey, hay algo mal conmigo, ¿sabes? Mis pedos de autoestima uh -huh. Pero ahora que lo veo en retrospectiva Digo, güey, es que neta He tenido amigas guapísimas, güey Que digo, o sea, ¿cómo chingados? <risa> es obvio, güey ¿Cómo no se iban a enamorar de ellas? Y eran neta, güey, prácticamente modelos, güey uh -huh. Pero bueno eh, eh, Ajá, ajá, ajá Pronto Lana y Brandon empezaron una relación Y Brandon se empezó a relacionar con los amigos y conocidos de Lana Entre ellos, su ex, John Loder Que, güey, o sea, se llevaba un chingo con su ex, qué asco mm. Y aparte, no, es, no como que fuera una gran persona, güey No, era una horrible persona
1: Güey, quiero y el super... hacer un ¿Qué? paréntesis rapidísimo De unos TikToks que he visto Que... Uh -huh son de chavos trans que es como lo hacen como en plan chiste ¿no? el tiktok es que están en un grupo de puros chavos cis, héteros y el chiste es que ellos traen, eh, los chavos trans traen, los chavos trans traen una bebida y entonces cuando se supone que están con los chavos cis, héteros están así temblando porque es el terror de que los descubran porque uh -huh. no sabes qué te van a hacer si te descubren que eres uh -huh. un chavo trans, que ahorita que dijiste que se empezó a llevar con el exnovio de la morra uh -huh. me quedé así de... Uh. Sí, sí, porque realmente...
0: Bueno, ahorita ya mejor los comentarios Luego hasta el final okay. <risa> Pero sí, entre ellos te digo El ex de Lana, John Lutter Y el súper amigo de este pendejo Otro pendejo, Tom Nissen Ambos ex convictos y conocidos uh. por su historial De violencia doméstica güey, uh. atrás.
1: O sea, más me tiembla ¿Cómo no? la bebida Entonces, o sea, escuchen como tiembla <risa> 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 O sea... <risa> Me tiembla,
0: güey, me tiembla la bebida uh, no. Sí, güey Finísimas personas, ¿no? Otra persona perteneciente al círculo era Philip Devine Quien andaba saliendo con la hermana de Lana Pero pues él era como que de repente, nada más ahí, ¿no? Como que a veces este, andaba con ellos porque pues andaba con la hermana de Lana uh -huh. Todos convivían prácticamente a diario Mientras la relación de Brandon y Lana avanzaba el problema era que Brandon estaba teniendo problemas de dinero, así que pronto regresó a su viejo hábito de falsificar cheques. Tres días después de su cumpleaños número 21, o sea, el 15 de diciembre, Brandon fue arrestado por entregar documentación falsa y lo mismo de la falsificación de los cheques. Lana fue a pagar su fianza, pero ahí se da cuenta que pusieron a Brandon en la sección de mujeres. Mm. Brandon le explica a Lana que es hermafrodita, o sea, que tenía genitales mm. masculinos y femeninos, aunque esto realmente no era cierto, o sea, solamente se lo decía como que para que se calmara, ¿no? Y así, como que para darle una explicación del por qué lo tenían en esa sección, ¿sabes? Como que así. Lana, pues, no sabe qué pensar, pero aún así paga la fianza y continúa su relación con Brandon, pero pues obviamente ya... Está, se empieza a portar súper rara con él Y a partir de aquí es que todo se empieza a ir A la a mierda 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 El mamut se, se hizo
1: mierda, mierda.
0: Uh -huh. En el periódico del Pueblo Es publicado el arresto de Brandon Junto al nombre Tina Brandon Que de hecho, o sea, si te das cuenta uh -huh. Brandon lo único que hizo fue como Voltear su nombre Porque su nombre Cuando nació el nombre que su mamá le dio Fue Tina Brandon Brandon es, eh, era su apellido. Entonces Ajá. Brandon lo que hizo fue cambiarlo y decir que su nombre era, su nombre propio Brandon. era Brandon y su apellido era Tina. Eh, y pues bueno, en el periódico lo publican pues al revés, como Tina Brandon, y aparte se refieren a él como mujer. Ah. Obviamente uh -huh, las personas dentro del círculo de lana pues estaban todos histéricos porque no podían creer que Brandon les hubiera mentido. Pero más que nada sentían mucha curiosidad por saber exactamente qué tenía Brandon entre sus piernas, lo cual, pues, perdonen mi francés, pero, güey, ¿qué verga les importaba, güey? No, o sea, no era su puto pinche asunto, güey. Los próximos días fueron un infierno total para Brandon. Todos le hacían preguntas sobre su sexo y lo llamaban monstruo, fenómeno, todo tipo de cosas culeras. Pero la situación escaló el 24 de diciembre durante una fiesta navideña en casa de Tom Neeson. John y Tom se emborracharon y empezaron a acosar a Brandon al punto de agarrarlo, y, o sea, literal, agarrarlo por la fuerza y bajarle los pantalones para que Lana oh. viera lo que tenía entre sus piernas, güey. Mm. Brandon obviamente les, les rogó que se detuvieran, pero John y Tom lograron exponer sus genitales y mientras esto pasaba... Brandon obviamente le estaba, o sea, él lo que le preocupaba era Lana, su relación con Lana, entonces sí. él le decía que le decía que estaba ahorrando para hacerse la operación de cambio de género. Oh. Eh, uh -huh. Esto desató un odio sin límites entre, o sea, entre John y Tom hacia Brandon, quienes go lo golpearon brutalmente y lo llevaron en su auto hasta un terreno abandonado. Ahí lo forzaron a quitarse los pantalones otra vez y abusaron sexualmente de él. Uh. Ambos lo violaron y continuaron golpeándolo hasta que se hartaron y se fueron no sin antes advertirle que lo matarían si hablaba con la policía sobre lo que había sucedido. Brandon se levanta como puede y en estado de completo shock va a buscar a Lana y aunque Lana, pues, estaba como que... Obviamente, no, como que no sabía qué pensar de, de la situación de todo esto. Y más bien, ya estaba... Ya no quería tener una uh -huh. relación con él, ¿no? Pero, aún así, pues, obviamente, cuando lo ve cómo estaba... Todo, o sea, que estaba todo golpeado y de que... Pues, obviamente, le, le, le dice que lo habían violado. Pues, ahí sí le dice... Oye, pues, no, tenemos que ir a la policía, ¿no? Esto es algo sí. grave. Eh, entonces... Eh, Lana lo acompaña a reportar y a presentar cargos por el ataque y por las violaciones, eh, pero Brandon no tenía idea de lo humillante y degradante que esto iba a ser para él. Después de hacerle el rape kit, o sea, el kit de violación, el sheriff del condado de Richardson, Charles Laux, interroga a Brandon. Y antes de pasar a lo siguiente, quiero decir algo que leí en uno de los artículos mientras estaba investigando el caso, lo cual que, o sea, siento que es muy, muy acertado. Brandon sufrió tres violaciones Una por parte de John Lotter, Otra por parte de Tom Nissen Y la última por parte del sheriff Charles Locks.
1: ¿Por qué?
0: Se, se supone que Charles tenía que interrogar a Brandon Específicamente sobre el ataque que había sufrido, ¿no? Dar detalles sobre la violación Pero más que nada concentradas en el abuso Y sobre todo en los atacantes, ¿no? O sea, Perpetadores, en... ajá Exacto Sin embargo, decidió girar las preguntas En torno a la sexualidad de Brandon Uf. Y prácticamente dándole a entender que se merecía lo que le había pasado mm, Típico Parte del interrogatorio es lo siguiente Charles le dice Después de que te bajó los pantalones y vio que eras mujer, ¿qué hizo? ¿Te acarició? Mm. Brandon le dice que no Charles le dice No te acarició, ok, ¿no te sorprendió? ¿No te llama la atención que no puso sus manos en tus pantalones para jugar contigo? Todos estaban borrachos, no puedo creer que te bajara los pantalones y siendo tú una mujer, no haya metido su mano o sus dedos dentro de ti.
1: ¿Qué pedo, güey?
0: Y Brandon le dice, pues no lo hizo. Aparte, esta, esta entrevista está en, en YouTube, si, si la quieren eh, buscar para que vean como el tono de voz ¿La real. Que, que tenían ambos. Sí, la real, la real. Mm, y fuerte. Brandon obviamente está súper... Pues aparte de que está, pues acaba de pasar por un evento súper traumático, eh, casi no no se le escuchan las respuestas porque responde muy despacito, así como que se nota que se siente súper incómodo y que no está como... Eh, uh -huh. O sea, que le está afectando también esas preguntas que, que le están haciendo, ¿no? Sí. Eh, ya le dice que, que... dice, no, pues no lo hizo. Charles le dice, no puedo creer que no lo hizo. ¿Y se le paró cuando se dio la vuelta o qué? Brandon tira? dice, no sé, no vi Charles dice, no viste entonces le tomó un tiempo para hacerlo o como tú se lo provocaste Brandon dice, no, no lo hice Charles dice, no se lo provocaste Brandon, no Charles, entonces piensas que él se provocó solito o como ¿Qué? Brandon, supongo uh -huh. ¿Qué? Te, te digo, güey ¡Qué pedo, güey! ¡Ah! Exactamente, exactamente. Ugh. Entonces Brandon, Brandon obviamente, no sabe ni qué contestar, güey. Le dice.
1: Por eso la gente no, sé. no denuncia. Uh -huh, uh -huh.
0: Charles le dice, no sabes. Ok. Cuando se puso en el asiento trasero, tú ya estabas abierta de piernas, lista para él, esperándolo. ¿Qué? Y Brandon le dice, no, yo estaba sentado. Charles le dice, ¿y por qué andas con mujeres en vez de hombres si tú eres mujer? ¿Qué? Brandon, Brandon le dice, no tengo la menor idea. Charles le dice, no tienes la menor idea, andas por ahí besando a otras mujeres, las mujeres que no te conocen piensan que eres hombre, las besas. Brandon le dice como que súper súper, hiper mega bajito que hasta se lo tiene que repetir. Le dice pues lo que a él le habían dicho, lo que le, a él le habían diagnosticado. Le dice, tengo una crisis de identidad sexual. Uh -huh. Charles le dice, ¿quieres explicar eso? Y Brandon dice, ni o siquiera O sea, como sé si, si él fuera el eso. criminal. Mm, exacto. Uh
1: -huh. Y What Brandon le dice,
0: ni siquiera sé si puedo hablar de eso, ¿no? Porque obviamente él ni siquiera, pues, ni sabe como que bien que, sí, ni terminaba que significa el ese término. Uh -huh. Lo que se haya dicho al final de esta entrevista se perdió porque la última parte fue borrada de la cinta. Mm. Uh -huh. ¿Quién se güey? Si esto es lo que no borraron, güey, imagínate lo que borraron. No, neta, no me quiero ni imaginar. Pero bueno, Brandon firmó su denuncia y esperaba que arrestaran a John y a Tom. Sin embargo, y a pesar de sus antecedentes penales, el sheriff Charles Locks decide que la denuncia no procede y que no había necesidad de arrestar a ninguno de estos dos imbéciles. ¿Qué?
1: Ajá. Uh
0: -huh. En los días siguientes, tanto John como Tom fueron llamados para interrogarlos, pero John negó todo y Tom simplemente dijo que John había tenido sexo consensuado con Brandon, pero que él no había participado. O sea, estupideces, güey. El 30 de diciembre, Brandon tenía que ir a la estación para una segunda entrevista, pero al llegar y ver a Tom adentro, se niega a entrar y regresa a casa de Lisa, donde se había estado quedando los últimos días, que es la primera la, la que estaba enamorada de él con la que se quedó primerito sí. porque obviamente después cuando andaba con Lana se estaba quedando en casa de Lana eh, pues sí regresa a casa de Lisa y le llama a su mamá que obviamente ya sabía todo lo que había pasado y le dice que no se preocupara que en cuatro días él iba a estar de regreso en Lincoln el 31 de diciembre John y Tom fueron a casa de Lana buscando a Brandon pero la mamá de Lana les dijo que ya no estaba ahí que había regresado a casa de Lisa Aquí, después de esto, hay versiones donde dicen que Lana acompañó a John y a Tom, pero pues esto nunca se ha, ha sido comprobado. No saben, de hecho, hay también otras versiones que dicen que Lana fue la que en un principio este, obligó, no obligó, sino que fue la que sugirió a John y a Tom eh, que en la fiesta de, de Navidad que le bajaran los pantalones para ver qué era lo que tenía entre sus piernas, pero realmente no se sabe. Ella... Dice que no, pero quién sabe eh, Cuando llegaron a casa de Lisa Parecía como si no hubiera nadie Pero John patea la puerta Y al entrar encuentran a Lisa en uno de los cuartos Cerca de su cama, en una cuna Estaba su hijo de ocho meses, Tanner eh, John llega a gritarle Exigiendo que le dijera dónde estaba Brandon Pero Lisa Güey, no le ¿qué respondía ¿Qué pedo
1: con estos dos tipos? ¿Quién verga se cree que es? O sea... ¿Qué les pasa? Para empezar, ¿cómo entran así a casa de alguien que... Uh -huh. ah. Pues,
0: porque andaban buscando a Brandon, güey, ya, o sea, literal, fue de que... Ah, ya nos
1: acusó, o sea, para empezar... Güey, pero ¿por también... ¿Por qué? O sea... ¿Qué pedo con él, el... O sea, porque imagino que Brandon, en parte de su denuncia fue... Y me amenazaron que si yo denunciaba, me iban a matar... ¡Claro! Y aún claro, así... ¡Claro, por
0: supuesto! Ah. Yo por eso seguía yendo a los interrogatorios, o sea, la vez que fue... Eh, él iba como a un follow up de interrogatorio Ajá. que imagínate después del pinche primer interrogatorio culerísimo que tuvo güey me imagino que no le quedaban ni un gramo de ganas de volver a ese lugar y con ese pinche sheriff asqueroso de mierda güey pero aún así iba porque decía güey pues que estos prefiero o sea estos vatos tienen que estar sí, encerrados para que yo a me que sienta se seguro me
1: estos dos pendejos güey qué les pasa
0: pero pues los dejaron libres y entonces te digo, Estoy entran a la fuerza ya sé güey es horrible neta es súper frustrante güey. John y Tom empiezan a hacer un desmadre en la casa y encuentran a Brandon escondido debajo de una cama envuelto oh, en una sábana, no. Tom lo jala y lo levanta, pero por los gritos el bebé de Lisa se había despertado, así que Tom supuestamente voltea hacia el bebé y cuando regresa la mirada hacia donde estaba Brandon John ya le había disparado en la quijada Vieron que Brandon se estaba moviendo porque pues obviamente se cayó al piso y como que se empezó a medio convulsionar, o sea, como que estaba... su cuerpo estaba como brincando, así que lo apuñalan repetidas veces en el estómago. Lisa estaba sentada en su cama gritando, obviamente diciendo así como de güey, ¿qué, ¿qué verga les pasa que están haciendo cuando John le dispara en el estómago? ¿A ella también? y después Sí, a ella también. Y le pregunta si había alguien más en la casa buscaron en otro cuarto de la casa y encontraron a Philip, ¿te acuerdas que te había dicho el novio de la hermana de Lana que de Ajá. repente andaba ahí con ellos y él se estaba quedando ahí con Lisa porque se había peleado con la novia, con la hermana de Lana y no tenía dónde quedarse en ese momento, entonces él casualmente estaba ahí eh, John lo lleva a la sala y le pide que se siente y le dispara dos veces ¡Qué pedo, güey! Uh -huh. Después regresó al cuarto de Lisa y les volvió a disparar. Ah. Ah. Quería descargar el arma el hijo de su puta madre, güey. ¡Ah! John y Tom huyen de la casa y entre comillas se deshacen del arma homicida y los aparatos si que habían usado. El único que disparó fue uno de ellos. O los dos. Allegedly. ¿Y ahorita. ¿Y cuál ahorita fue el que Ahorita que. que que pase a lo de los juicios, vamos con eso, pero supuestamente John. Y John es el exnovio, o el amigo sí. del exnovio. ¡Oh, no, va! es el exnovio, John es el exnovio, sí. Uh -huh. Te digo, huyen de la casa, se deshacen, entre comillas, del arma homicida y de unos guantes que habían usado. Los tiran en el río, pero el río estaba congelado, güey, entonces... Son estúpidos, <risa> ¿verdad? Obviamente son unos imbéciles, güey. A la verga, güey. Por donde quiera que los mires, güey. Dicen, ah, pues, pa'l río. Y el río estaba congelado, güey.
1: Eh, pues, obviamente
0: no es nada difícil para los policías encontrar el arma homicida, güey. Que, que estaba arriba del río,
1: güey, congelado. Que estaba arriba del río,
0: güey. Los guantes y aparte trae, estaban como en un estuchito que tenía grabado el nombre John Lotter, güey. O sea, vete a la verga.
1: A la verga, güey.
0: Obviamente los arrestan a los dos en ese puto momento eh, Esa misma tarde, güey ¿Y qué tarde pasó con arrestaron. el pendejo
1: del sheriff? Dime que lo despidieron o algo
0: Al final te tengo esa ese, ese dato Pues sí, ¿no? Los arrestan el juicio de Tom fue primero en 1995 y después de 18 horas de deliberación es encontrado culpable de asesinato en primer grado, pero su sentencia fue atrasada hasta después de que pasara el juicio de John, el cual sucedió pocos meses después. En este juicio el pinche Tom se sube al estrado para testificar que John había cometido los asesinatos y por eso, o sea, esta es la versión mm. que se conoce oficialmente, es la versión que te conté. Eh, pero realmente no se sabe exactamente quién jaló el gatillo en cada asesinato, si se turnaron o si fue solo uno de ellos, que realmente no importa porque pues, los dos son igual de culpables, ¿no? Sí. Eh, pues, los dos estaban ahí, vaya. ese testimonio hizo que la sentencia de Tom fuera vida en prisión mientras que John obtuvo la pena de muerte. Mm. O sea, básicamente hizo un... este ¿Deal? ¿Cómo se llama? hizo Trato. Un trato para salvarse el pellejo. Y decir, pues ya, que, el que, le, que le vaya de la verga al otro vato, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso te digo, yo la, la neta dudo mucho de la credibilidad de este güey. Pero bueno, actualmente ambos se encuentran cumpliendo sus condenas. John apela cada que puede, porque pues tiene la, la pena de muerte. Pero las autoridades han declarado que aunque logre pasar alguna de sus apelaciones, va a seguir el resto de su vida en prisión. Eh, tengo entendido que Tom... Eh dijo después que, o sea, como que cambió su declaración, eh, dijo, no, que siempre no, que él sí había sido él el que había cometido los asesinatos, pero porque le dijeron, su abogado le dijo que ya no le podían eh, dar otra sentencia, o sea, que mm. ya eso era, ya podía o decir sea, ya la no había... Verdad. Que ya no había manera de que lo cambiaran. Y se supone... O sea, mucha gente piensa que cambió su versión de los hechos y de hecho ya como que la juró y la hizo oficial para que John pueda apelar y que le quiten la pena de muerte y le den vida en prisión. Mm. Entonces, pero quién sabe, güey. La neta no sé, porque también el pendejo... Hizo, dio una entrevista para Playboy Y dijo que él En el momento en el que, eran, ¿Por en el que estaban Playboy siendo juzgados ¿Por qué
1: entrevistó?
0: ¡Qué basura, güey! Son... Playboy es un asco, güey ah. deberías de saberlo? Ah. <ríe> sí, güey Dio una entrevista para Playboy Diciendo que él era el, el asesino de, de Brandon o sea, él adjudicándose el pinche crimen, güey Y fue cuando estaban en los juicios y todo eso Y de hecho, lo presentaron como evidencia y todo Pero pues no se hizo... O sea, no, no lo tomaron en cuenta
1: ¿No te remuerde un poco la conciencia que crecimos viendo Las conejitas de Playboy? de
0: Playboy Mansion Ugh, mm -hmm. ¡Qué cañón. Ojalá pudiera cañor, regresar
1: a, a, al pasado Y decirle a la pequeña Sara No veas esto, no le des dinero a Playboy ya sé güey pero rock.
0: realmente o sea nosotros lo veíamos porque nos caían bien ellas, ellas wey, sí ¿sabes?
1: Wednesday Kendall Kendall se llamaba Kendra y Kendra Holly Kendra. Holly ajá Holly Wednesday. Kendra era mi
0: spirit animal güey
1: sí ya sé. No, no se llamaba Wednesday <risa> su gato se llamaba Wednesday no me acuerdo cómo se llamaba ella <risa> X ajá Playboy apesta, qué basura Y estos sí, dos pendejos sí. también apestan Fucking ¿Qué le pasó hard. con el sheriff?
0: Eh, Joan Brandon, ahí voy <ríe> Joan Brandon, la mamá de Brandon Se concentró, o sea ya después de que pues, Les dieron las condenas a estos imbéciles la mamá de Brandon se concentra en ir tras Charles Locks, el sheriff pendejo uh -huh. Lo demanda por muerte por negligencia Ya que no le dio la suficiente seriedad al caso Y Exacto. por no arrestar a John y Tom Pudieron planear y llevar a cabo el asesinato de Brandon eh, La señora ganó el caso y le concedieron 5 Ridiculo, cinco cinco mil dólares ¿5 mil dólares? Por muerte por negligencia Es cinco neta... mil. Ah. Pero bueno por lo menos Le salieron del bolsillo más... de él. De, no, qué verga, güey, no creo. Uh. Le dieron más por 7 mil por estrés emocional y 80 mil por sufrimiento mental. Pero yo siento que la parte... O sea, esos 80 mil debieron de haber sido por la muerte por negligencia, güey. Pero bueno. Uh. Y aparte, esos 80 mil no tuve manera de comprobar bien si, si fue real o si nada más es un dato que dio la fiscalía, güey, porque la neta yo le dudo, güey, le dudo, porque en unas fuentes vi que solo eran los 5 mil de la muerte por negligencia y los 7 mil por estrés emocional, entonces la neta no sé exactamente qué cantidad, pero bueno, y también pagaron por los gastos funerarios, mínimo, güey, mínimo. Pues si sí, se murió por culpa de ellos, <risa> o sea, de hecho es lo
1: menos que pudieran hacer.
0: Así es, pero lo que al tu, para contestar tu pregunta, Charles continuó trabajando para el condado de Richardson, güey. ¿Continúa?
1: ¿O sea, hasta ahorita?
0: Continuó, continuó, ah, continuó porque okay. era... Pero güey, o sea, hasta que se jubiló... <risa> o sea, él se jubiló como, eh, como oficial... Creo que su último trabajo fue oficial en una correccional. O sea, sí, pero siguió trabajando para, la, para el condado de Richardson, güey. Odio este planeta. Ya después, cuando se retiró, este era conductor de autobús escolar, o qué sé yo. O sea, vivió ah. una vida normal, tranquila. aparte feliz, conductor o sea, de autobús X.
1: escolar. Donde le pueden tocar chavitos y chavitas trans, güey. Ah. Uh -huh. No. <risa> sí, I hated here.
0: Sí. La vida de Brandon ha servido como inspiración para muchas obras artísticas, entre ellas la famosa película Boys Don't Cry, por la que Hilary Swank ganó un Oscar al interpretar a Brandon, pero hubo controversia con las personas reales de esta historia. Y aparte, otra cosa... Bueno, primero les voy a decir la, la controversia que hubo y después les cuento como que mi, mi postura sobre la interpretación de Hilary Swank. Eh, primero, la controversia que hubo fue que la mamá de Brandon se quejó con los medios Por llamar a Brandon con los pronombres que él eligió O sea, muchos medios lo llamaban pues obviamente con el pronombre el. él y Brandon Le decían Brandon Tina En todos lados es conocido como Brandon Tina, no como uh -huh. Tina Brandon eh, Pero pues ella sigue refiriéndose a Brandon como su hija y lo llama Tina eh, y principalmente se quejó del discurso de Hilary Swank durante los Oscars, porque Hilary agradece, le agradece a Brandon. O sea, dice, y then thank you to Brandon, bla, bla, bla. Entonces, pues, a la señora le emputó que le llamara uh -huh. Brandon a Brandon. Que cumpliera los eh, deseos de su hijo. Exacto, sí. Sí, porque ella pelea que ese no era su nombre, ¿no? X. Otro pedo que hubo fue con Lana Tisdell, quien demandó a los productores por proyectar, porque hace cuenta que en la película ¿la has visto o no?
1: ya te había dicho que no,
0: ah hablamos de eso ayer <risa> se me había olvidado este hace cuenta que en la película eh, Lana, el personaje de Lana se da cuenta, ¿no? de que Brandon es trans, trans y sigue con él, o sea, ella, a ella no le importa y le dice, no, pues tú y yo nos vamos a ¿y eso a, a le molestó a ella? le molestó Ah, le molestó porque pues la proyectaron como que ella había continuado su relación con Brandon después de enterarse que era trans y eso pues ella... Dice le molestó.
1: Que no Ay, no mm -hmm. puede ser. O sea, todavía que la hacen Exacto, más humana wey. en la película. Exacto, güey. Y no, aparte de no que interpretó... le están echando la mano. Güey, y
0: la interpretó Chloe Sevigny güey. O sea, Chloe Sevigny es una de las mujeres más preciosas de la, de la vida, güey. O sea... La, obviamente era una superversión hiper mega mejorada de ella, güey, ¿sabes? Uh -huh. En todos los aspectos. Y aparte me da risa porque en la película específicamente, haz de cuenta que todo tiene como que todo su cuarto decorado de vacas. Uh -huh. Y ella le dice, este la, el personaje en la película le dice a Brandon así de, sí, es que como que tengo una obsesión con las vacas, no sé por qué. Y wey, en entrevistas reales de Lana en su casa, se ve que tiene todo decorado con vacas, güey. Es en
1: serio. <risa>
0: Entonces eso sí es real, güey. Oye, no teníamos esa parte que pareciera que es la que es mentira, güey, es re súper real.
1: No, no la mamá de un amigo nuestro tenía también una obsesión por vacas. Me acuerdo que fuimos a su casa, la mamá de vacas. Marco. Tenía de Marco. tenía imanes de vacas, tazas de vacas, ah, cucharas sí de vacas. ¿Te acuerdas? ¿Sabes que fuimos y cocina, nos tomamos una foto? Estamos,
0: ajá. ajá, en su cocina y que todo era de vaquitas. Ajá, sí, sí, así. ¡Sí es cierto. Bueno, pues sí, el pedo que yo tengo, <ríe> es, todo el mundo tiene pedos con Boys Don't Cry, <ríe> cada quien tiene sus, sus propios pedos, el pedo que yo tengo es parte de lo que se habla en un documental de Netflix que se llama Disclosure, se los recomiendo mucho por si quieren eh, investigar un poquito más sobre la comunidad trans y ver la, más que nada la representación que ha tenido la comunidad en los medios, ¿no? Uh -huh. Que, este, y hay testimonios de artistas trans que lo que pues ellos hablan desde su perspectiva, ¿no? Entonces ellos dicen que eh, para ellos ver ciertas representaciones, o sea, ver que una mujer cisgénero está interpretando a un hombre transgénero, pues es como que dices, güey, no, o sea, no, no debería de ser así, porque esto para el público se interpreta como que es... Una mujer disfrazada de hombre. Exacto, sí, que es una fachada mm. o que es un... O que es transvestismo, que el transvestismo es diferente. O sea, es uh -huh. cuando te, de repente te, te vistes como el género opuesto o como que haces drag o qué sé yo, ¿no? Entonces, y hay mucha diferencia entre esto. Y ahorita ya últimamente ya han habido, ha habido muchísima más representación trans en los medios y cada vez hay más eh, actores trans interpretando a personas trans. O sea, contando sus propias historias porque es lo que debería de ser, ¿no? Es como... Antes, cuando en el teatro no se les, este, las mujeres no, no podían, podían actuar, ¿te sí. acuerdas? Que solamente los acuerdas? hombres podían actuar. Cuando ¿Te nos acuerdas? Tocó a nosotras, que estábamos vivos por aquel entonces. Qué tiempos. Para aquellas épocas de William Shakespeare. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver este, Romeo y Julieta? ¿Te sí, ¿te sí, Sí,
1: sí, sí. No, me acuerdo cuando fuimos a ver Hamlet. Que se sentó junto a nosotras Shakespeare, sí.
0: Uh -huh, uh -huh, sí. Que ahí, así, así conocimos, así nos enamoramos de Shakespeare. <risa>
1: Claro que me acuerdo.
0: ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas que eran puros hombres?
1: <risa> sí, sí, me acuerdo, güey. ¿Qué pasa? Que se si había
0: <risa> No, pero ya en serio, o sea, si había el papel de una mujer lo interpretaba un hombre porque uh -huh. a las mujeres no se les permitía estar en el teatro. Entonces, siento que va, o sea, es más o es casi prácticamente eso, ¿no? De que a una persona trans no les permitan interpretar el papel
1: de una persona trans, ¿no? Y sobre todo cuando hay Actores y Exacto. actrices trans que están buscando trabajo. Y es porque Exacto. no me contratas a mí para un papel que está escrito para alguien como yo. Exacto.
0: Tal cual. Porque aparte se pierde mucho. Y ha, han habido como que muchos... Eh, que Es que es complejo hablar de esto. Porque en primera es como que separar un poco... Hillary Swan, que es muy buena actriz, ¿no? Sí. Y por ejemplo... Eh, no sé si ustedes hayan visto el, a Eddie Redmayne en La Chica Danesa, uh -huh. que es un poco más para acá. También, yo no estoy diciendo, Eddie Redmayne es un súper buen actor, interpreta muy bien el papel, lo que tú quieras, pero... Ese papel debió haber sido interpretado por una persona trans.
1: Sí, 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 claro.
0: Y, eh, o sea, realmente, el que él lo haya interpretado, en el caso, hablando de... Eddie. De Eddie Redmayne en La Chica, eh, ajá, en La Chica Danesa, por ejemplo... Te quita esa, o sea, porque tú dices, bueno, ok, se vistió de mujer, pero él es hombre, ¿no? Entonces eso genera una eh, malinterpretación en el término que, o, o en lo que significa ser una persona transgénero, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, pues ya, eso es todo <ríe> sobre mi caso. Mis fuentes fueron Murderpedia, Crime Library, Wikipedia, la película Boys Don't Cry el documental de Brandon Tina Story y el artículo de Stephanie Farrington Two decades after Brandon Tina's murder A look back at fall City para The Atlantic. Y eso es todo por el asesinato de Brandon Tina. Wow, qué sad, güey. Muy sad. Lo sé. Y lo mm. peor es que sigue pasando, güey. Y sentí que era muy importante contar esa historia porque, por ejemplo, en nuestra... También... O sea, igual y ahorita conté, pues, un, una historia de Estados Unidos y que es como que una de las más conocidas. Uh -huh. Pero aquí en nuestro país han habido muchísimo. O sea, hay muchísimo crimen de odio contra las personas trans. Y sobre todo de activistas trans. O sea, por ejemplo, este Agnes Torres, que eso fue creo que en el 2012. Eh... Mireya Rodríguez, hay varias, hay muchísimas, ¿no? O sea, ahorita yo podría meterme a buscar y ahí me sale una lista enorme de activistas trans asesinadas y no solo activistas, igual, o sea, o sea, mujeres trans que no son activistas, ¿no? O sea, no tienen necesariamente que ser activistas, pero pues sí, o sea, es, un, es, es algo que, que tiene, que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Te digo, no sé, siento que hace falta mucha, o sea, todavía estamos como que, ahí vamos, ¿no? Pero siento que hace falta eh, concientizar a la gente, ¿no? Sobre este, este, este tipo de temas e informar sobre eh, pues, sobre todo los términos, o no sé, como que en, en, lo, más, eh, en lo más que puedas apoyar Tú a la comunidad, ¿no? O sea, ya sea dándoles, pues, obviamente un trato digno como todas las personas merecemos o, este, pues,
1: mostrando tu apoyo de cualquier manera, ¿no? Darle Entonces, plataforma a sus historias también.
0: Exactamente, sí. Y visibilizar que es un problema real porque mucha gente igual y piensa que, pues, que no suceden esas cosas, ¿no? O que eso ya ah, pasaba antes y ahorita ya no pasa, ¿no? Uh -huh. Pero no es cierto. O sea, sigue, sigue sucediendo y, pues, pues sí, es algo... Que realmente a mí, a mí en lo personal, me, no sé, me, me molesta mucho el que una persona agreda a alguien simplemente por el hecho de, por su preferencia sexual o por su identidad sexual o por lo que sea que, que güey, it's none of your fucking business, güey. ¿En uh -huh. qué verga te, te afecta la sexualidad o la identidad sexual de alguien, güey? O sea, ¿por qué, sabes? ¿Por qué tienes que estarte preocupando por lo que alguien tenga entre sus piernas? ¿O por qué tienes que estarte preocupando por a quién o sea, a quién ama a esa persona o quién le gusta o quién la atrae? ¿Qué te importa, güey? Exacto. Y pues ya, específicamente por eso me molesta mucho, <risa> como que me me. Mm, mm. pero bueno.
1: Ay, pues qué triste historia. Ajá. Uh -huh. Sobre todo porque si ese estúpido sheriff Hubiera hecho su trabajo, güey oh. uh
0: -huh. Ya sé, güey Y por eso, o sea, como lo dije Fue como una tercera violación hacia Brandon Porque realmente, aparte de que No hizo nada, güey Y lo violetó psicológicamente, güey O sea, le hizo creer O sea, aparte del trauma que él ya estaba viviendo De que su miedo de, de ser violado se hizo realidad Sí o sea, le les estaba haciendo creer prácticamente que era su culpa
1: y que se lo merecía, o sea, no mames pues, es la octava vez que la digo, pero qué sad y qué coraje y buen trabajo sí. eh, fíjate, no había yo visto nunca la película porque sabía que era triste y estaba como evitando hacerme a mí pasar por ese momento triste pero tú lo hiciste, muchas gracias I appreciate you Tantos años evadiendo. Pero esa película. realmente, miren, sí,
0: no, la película es buena. No te sé que lo digo en tono muy agudo porque no estoy tan segura de lo que estoy diciendo. Mm. O sea, no es, no es mi cup of tea, pero no es mala. O sea, si quieren ver la historia, porque aparte está muy sugar
1: coated, ¿sabes? Está como muy. Light. Bueno, también salió hace como. 15 años, ¿no? o más sí, 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 sí. salió sí, estaba, no, no recuerdo
0: de qué año es
1: creo que estaba para el público de aquel entonces, para que estuvieran como, sí. para que la pudieran digerir fácilmente
0: mm, sí, sí, claro, y más que nada para generar empatía hacia Brandon y hacia pues las personas transgénero, sí. entonces siento que por ese lado ok, I respect that y también respeto que en el discurso de Hillary, aunque de nuevo no estoy de acuerdo que ella siendo una mujer cis haya interpretado a un hombre trans, eh, pues sí estuvo, o sea, lo que dijo en su discurso, o sea, el, que le haya agradecido a Brandon y llamarlo por su nombre, o sea, este, pues siento que es algo que, o sea,
1: como validarlo, uh -huh. ¿no? O sea, dar esa validación. Y esto es algo que estábamos hablando ayer, Mariana y yo, este que no es solo que a la comunidad trans les moleste que actores o actrices cis interpreten sus papeles, sino son problemas que se presentan en todas las comunidades. Le estaba yo comentando que el otro día estaba viendo un video en YouTube de una chava con autismo y ella comentaba, estaba como dando películas o series que representaran bien eh, a una persona que tuviera autismo y entre sus recomendaciones estaba la serie Típica, al que yo se las recomendé creo que en un episodio hace un buen y ella comentaba que la serie está más o menos, pero que a ella no le parecía correcto que el actor que hace Sam no tuviera autismo. Eh, entonces creo que es un problema que se da con todas las comunidades, eh, porque sé que hay muchas personas que dicen, ay, bueno, pero que tiene mal? Bueno, sé qué. O sea, por ejemplo, creo que eh, también hubo, hace todavía más, más, más años, como hace 60 o 70 años, a películas... Que los personajes eran asiáticos En lugar de contratar Actores y actrices asiáticos Contrataban gente blanca uh -huh. Y las pintaban wey, de amarillo Breakfast at Tiffany's wey. ¿Cuál era el problema en Breakfast at Bre Tiffany's? ¿Cómo que cuál era el problema En Breakfast at Tiffany's? Es que solo la he visto como dos
0: veces El vecino asiático no mames, es una de las representaciones más xenofóbicas que existe en la historia del cine, güey. ¿Pero no es un asiático eh, el que lo hace? No sé, no recuerdo bien si es un asiático, no sé, Está güey, en como que lo yellow he bloqueado face. de mi mente... Lo he bloqueado de mi mente, pero creo que está en Yellow Face. Mm. O sea, como que le hicieron esa representación así horrible. Y de hecho, en Disclosure tocan ese tema también, porque hablan, o sea, que de eso precisamente lo que estás diciendo, que no solamente en la comunidad trans, sino es en, en otras comunidades. Eh, en otros. Sí, en Glee sí, sí.
1: También tuvieron muchos pedos porque uno de los actores, Kevin McHale, interpreta a un personaje que se llama Ari y supuestamente está en silla de ruedas. Pero el personaje, digo, el actor mm. sí puede caminar y entonces es porque no contrataste a alguien que uh -huh. sí esté en silla de ruedas. Porque actores en silla de ruedas que necesitan trabajar y que puedan cantar los hay. Chido, claro. los hay. Ajá. Entonces es un problema de, ¿Sí? de todas las comunidades.
0: Igual, sí, en el pasado. Antes, o sea, a lo mejor algo que nosotros... Algo para que pongan en contexto lo ridículo que es... Porque a lo mejor muchos dicen... Ay, pero pues eso qué es... Sí, o sea, sí se puede, ¿no? O sea, este actor, pues sí... O sea, a lo mejor un actor no le pudo haber dado... O sea, hablando de personajes que han... Bueno, de actores que han hecho muy bien su trabajo... Por, por eso te hablaba yo de Eddie Redmayne... Que se han ganado Oscars, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen... Pero es que esta persona pues hizo muy bien el trabajo, ¿no? O sea... Pero tú dices, güey... No se trata de eso, sino de la representación, ¿no? Real y por ejemplo es este mismo problema que había muchísimo antes, en yo les ponía el ejemplo del teatro de las mujeres, pero también el de la blackface o sea, de mm. las personas, hombres blancos aunque parezca ridículo a, sucedió, o sea, hacían interpretaban el papel de hombres negros pintándose la cara de negro, caricaturizándolos por, ajá, que, exacto, o sea, es como que es algo que suena tan ridículo, obviamente en el, en el presente ya eso es imposible o sea, obviamente eso sería una Super mal Visto,
1: o sea, sí. Cancelación super, segura. Super, hiper,
0: exacto, eso sería una cancelación inmediata, güey. Sí. Pero sucedió y, su y pues sigue sucediendo en ciertos tipos de comunidades, ¿no? Entonces es lo que uno dice, güey, pues eso la neta no
1: está bien. Sí. Pero bueno. Pero bueno,
0: bueno. Y las dos, pero Na
1: -na -na. bueno. Na -na no, no. <risa> ok, bueno, entonces ya voy a empezar yo con mi caso. Te voy a contar sobre el asesinato de Johnny Altwanger. Alt Altinger, Altwanger. Es que encontré que se encontré escrito de distintas formas su apellido, entonces no estoy segura cuál es la correcta forma de escribirlo. Eh, pero bueno. Johnny nació en Edmonton, Canadá el 28 de abril de 1970. Era el hermano menor de su familia. En la escuela le iba muy bien, pero sus compañeros lo buleaban mucho. Pero de todos modos, él nunca les guardó... Resentimiento, ni se enojaba Ni nada, quienes lo conocieron lo describen Como una persona cálida y amable Al crecer desarrolló mucho interés Por los coches, las computadoras Y su moto, él decía que sus motos Porque supongo que tenía varias Mínimo tenía dos, estoy segura que tenía dos No sé cuántas llegó a tener <risa> si en su vida Si hablan plural,
0: pues obviamente mínimo son dos ¿no? <risa> Sí,
1: pero que yo sepa Hay evidencia de que tenía dos, a lo mejor tenía más ah, okay, de dos okay. eh, él decía que sus motos eran como sus hijos porque él no quería tener hijos y de hecho una vez estuvo comprometido en algún momento de su vida Pero con una la moto <ríe> sí, así es él no solo las veía como sus hijos sino él se veía como una moto él se quería casar con una moto él era la moto <ríe> No, babosa. <risa> Él no quería Entonces tener me estás hijos. diciendo
0: que no se casó con una. Güey, pues ya, ya me retiro, güey. Ya no quiero saber nada. Fin. No quiero saber nada. Si no se casó con la moto, ¿para qué me historia. estás contando de... Sí, güey, la neta, ¿para qué me estás hablando de motos? Si no me vas a decir que se terminó casando con su moto, güey.
1: Lamento decepcionarte. Estaba comprometido mm. con una persona, una mujer. Mm. Eh, pero. Boring. La que mujer... <risa> la mujer quería tener hijos humanos, y entonces él no quería tener bebés, nunca estuvo en sus planes. Aburrido, entonces, quería
0: tener motos,
1: obvio. Él quería tener <risa> motos, sí. Entonces la, su relación se fue al caño por eso, o sea, su relación era hermosa y en todo estaban de acuerdo, pero el detalle de los hijos, pues... O ella tenía que ceder a no ser mamá o él tenía que ceder a ser papá a pesar de que no quería. Entonces, pues terminaron la relación y cuando terminó, eh, Johnny empezó a salir más con sus amigos. Tuvo un tipo de despertar espiritual, se empezó a interesar por la onda holística y se metió a páginas de citas, porque esto fue a inicios de los 2000. Entonces se metió a páginas de citas tipo ok Cupid y así. Uh -huh. y él y sus amigos hacían algo que es muy común hoy en día porque ya como sociedad estamos tenemos como más experiencia con el posible peligro que hay con las apps de citas y con las personas que conoces en internet pero en aquel entonces era un tema relativamente nuevo y no se sabía tanto del tema pero lo que hacían era que siempre que iban a salir con alguien se avisaban en dónde iban a estar se mandaban la dirección de la persona, el nombre, el teléfono y se avisaban cuando regresaban ya a sus respectivos depas y la verdad sí me sorprende porque aparte eran vatos, ¿no? Entonces siento uh -huh. que no es tan común que sean tan cuidadosos en ese en ese de aspecto, hecho. pero... Uh -huh. Sí, sí, cañón. Entonces, el 10 de octubre del 2008 le avisó a sus amigos que iba a salir a una cita con una chica llamada Jen que había conocido en Plenty of Fish, que era una página de citas muy popular en Canadá. Había quedado con sus amigos de avisarles cuando llegara a casa de Jen porque Jen no le había dado la dirección, simplemente le había mandado las instrucciones de cómo llegar y tampoco le había dado su número de teléfono porque ella decía es que no le quiero dar mi dirección ni mi teléfono a un güey que no conozco, entonces te indico cómo llegar y tú llegas, ¿no? Eh, y pues Johnny quedó de avisarle a sus amigos cuando llegara al depa de la tal Jen y que les avisaba cuando, o sea, les daba la dirección cuando llegara y el teléfono y shala. Pero nunca les avisó nada. La cita había sido en viernes y esa noche ya no supieron nada de Johnny. Pero como era fin de semana, pensaron que, pues, tal vez la cita se había alargado y estaban uh -huh. pasando más tiempo juntos, etc. Uh -huh. eh, y que seguramente el lunes ya sabrían algo de él. Y así fue. El lunes 13 de octubre a las 8.52 de la mañana, uno de sus amigos recibió un correo de parte de Johnny que decía... O sea, esto lo traduje al español, obviamente no decía tal cual esto, pero decía uh -huh. ¿qué onda? conocí a una extraordinaria mujer llamada Jen, quien se ofreció a llevarme a unas buenas, largas y tropicales vacaciones, nos vamos a estar quedando en su casa de invierno en Costa Rica, más adelante te mando el número de teléfono, no regresaré a la ciudad hasta el 10 de diciembre pero te voy a estar mandando correos periódicamente nos vemos en las fiestas de sembrinas, Johnny Sure, Jan. <risa> sure, Jan. Eh, entonces, sus amigos estaban así de chale, esto está muy raro. Y decidieron ir a su departamento a ver qué. Ah, no, me salte un párrafo. Ajá. Johnny. <risa> y el vato estaba muerto. ¿Digo qué?
0: <risa> la bestia, güey. Y así arrestaron a Jen.
1: <risa> fin Ay, terminé. perdón, me salté. Creo que toda la historia. <risa> No, ya, 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 También actualizó su estado de Facebook, de soltero, en una relación. Y también creo que en Facebook publicó ¡Ay! que se iba a Costa Rica. ¿Estás bien?
0: <risa> ¿Qué te pasó? Es que tengo el Glade automático, güey. Es el primer ¡Ay, típico! Con él. Me... <risa> Real es la primera típico. vez que me da un brinco así. O sea, no me había asustado, en todo lo que ya tengo casi una semana ay, el, el sábado pasado no lo tenía, pero creo que lo puse el martes, no sé qué día y, No, el domingo, el domingo lo puse
1: Es la primera vez que me da un susto real, güey Güey, los Claydares automáticos son conocidos por hacer ese ah, tipo de verga, cosas Ah, la verga, son el
0: puto son, demonio, güey Es
1: horrible, güey, horrible <risa> Por eso soy Tim Velas, porque son las de zapas que no hacen ruido y nunca te provocan paros cardíacos <risa>
0: Son más seguras. Güey, literal, esto es, es como que top 3. Está Pennywise, está Michael Myers y luego los. <risa> el, glade el Glade automático. El automático. Eso es horrible. <risa>
1: Qué horror. Bueno, perdón, procede. No te preocupes. Procede, prosigue. O, <risa> síguele. <risa> Decía que Johnny también actualizó su estado de Facebook, de soltero en una relación. Y también en facebook publicó que se iba a Costa Rica. Y sus amigos de Facebook, porque te acuerdas que antes en Facebook era tener a todos los amigos del mundo, aunque fueran personas que no uh -huh. te llevaras, era así de, quiero tener dos uh -huh. mil amigos, tres mil amigos, no sé uh -huh. por qué, güey. Entonces, pues Johnny tenía muchas personas que realmente no eran sus amigos, sino conocidos varios, y pues todos estaban así de, wow, qué chido que te vas, y que tienes pareja, ah, felicidades, bla, bla. Pero sus amigos, amigos de verdad estaban preocupados porque les parecía súper raro. Amigos, 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 de, amigos de, verdad. de verdad. Pom, 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 pom. <risa> eh, ajá, estaban preocupados porque se les, se les hacía raro, ¿no? Como vergas si iba a ir a Costa Rica por mm -hmm. meses con una mujer que apenas acababa de conocer. Entonces, sus amigos estaban así de chale, esto está muy raro, y se meten a su departamento. Bueno, no se meten al departamento, sino van, porque pues vivía en un complejo de apartamentos y pues tenía su lugar de estacionamiento y bla, bla. Entonces al llegar ven que su coche no estaba ahí, pero sus dos motos sí estaban ahí y no estaban cubiertas. Él siempre cubría sus motos con una lona para protegerlas mm, y esto le llam Ajá, les llamó muchísimo la atención porque ellos sabían que sus motos eran como sus hijos y que nunca jamás <ríe> se iría sin dejarlas bien cubiertas <ríe> o sin avisarle a sus amigos Oigan, por favor, alguien venga a cuidar a mis motos, ¿no? Entonces, van a la estación de policía porque tenían una super evidencia de que había dejado las motos sin wey. cubrir sus motos. Es que suena súper absurdo, pero pues supongo que no, si a para ellos que tanto. son sus amigos. Es como,
0: güey, es como si yo, o sea, no se viera que tú de repente, o sea, tus perros están solos en tu casa ah, por, sí. mucho tiempo, o sea, es como que, güey, es imposible que Sara haya dejado solos a sus perros tanto tiempo. Sí. Imposible.
1: Afirmativo. O sea, y,
0: tan, y por tanto tiempo me refiero a un día entero, que para, para la gente a lo mejor no es mucho tiempo, pero
1: para, para ti yo sé que es una eternidad. Son como 10 años. Sí. Sí. <risa> así es. Entonces así sentían ellos con las motos. Entonces obviamente estaban súper preocupadísimos. Uh -huh. Van a la policía y les cuentan lo que estaba pasando. Pero, pues, de nuevo, ¿no? Los amigos sospechaban porque lo conocían y sabían como su personalidad y estos detalles uh -huh. de su vida. Eh, pero en realidad no había evidencia de nada. Johnny había mandado correos avisándole a la gente a dónde se iba. Y, pues, la policía no tenía razones para sospechar ni abrir una investigación ni nada. Entonces, lo cepillaron. Les dijeron que no, que no había nada que hacer porque incluso Johnny les estaba mandando correos desde Costa Rica, ¿no? Eh, los amigos se van derrotados Pero dentro de ellos seguía muy latente La sospecha de que algo podría estar pasando Regresan uh -huh. al depa de Johnny Y ahora sí entran No sé si tenían llave o si se metieron a la fuerza O qué pedo, pero el caso es que entran Y ahí encuentran su pasaporte Entonces, ¿cómo se supone uh -huh. que estén cosas ricas uh -huh. Si su pasaporte uh -huh. está ahí? Entonces ahora sí van a la policía de uh -huh. nuevo Y ahora sí ya se abre una investigación, ¿no? Todo esto pasó <ríe> en el transcurso de una semana No fue todo en el mismo día Eh... La policía empieza a investigar y quieren saber más sobre esta chica Jen con la que salió Johnny. Saber dónde vivía y bla, bla, bla. Entonces ves que dije que no tenían la dirección. Johnny nunca tuvo la dirección, sino que Ajá. Jen le había dado instrucciones. Eh, bueno, Johnny, o sea, es que te digo, eran súper cuidadosos. Johnny le había mandado a su mejor amigo el correo que Jen le había mandado a él, dándole todas las indicaciones sobre cómo llegar al depa. Entonces el amigo uh -huh. tenía las indicaciones sobre cómo llegar, ¿no? Ya se las da la policía y lo que sea. Eh, la policía se dirige a esta dirección y llegan a un garage doble en un callejón. O sea, el garage era parte uh -huh. de una casa, pero se rentaba aparte. Uh -huh. Y en ese momento la renta estaba en nombre de un tipo llamado Mark Twitchell, que era un productor de cine local y usaba ese garage como estudio para filmar sus películas y... Bla, bla, bla. La policía encuentra al tal Mark, lo entrevistan, él coopera en todo lo que puede con la investigación, se ofrece a llevar a la policía al garage, o sea, porque la policía ya había llegado al garage, pero no podían entrar así nada más por sus huevos, ¿no? Entonces les dice, ah, miren, yo los llevo, entran, checan lo que quieran checar, eh, pero al llegar al garage habían cambiado el candado o sea, Mark no tenía la llave de ese candado alguien había cambiado el candado para abrir el garage, entonces no lo podía abrir la policía lo, lo quita, lo rompe, no sé y entran, pero no había nada raro, de todos modos le piden a Mark que dé su testimonio sobre quién tiene acceso a ese garage, para qué se usa etc, etc, y Mark lo hace con gusto, coopera con todo lo que le piden, muy amablemente eh, al igual que Johnny Mark fue muy bulliado cuando era niño, tenía las orejas... Pues distintas a como el resto de sus compañeros Las tenían, no sé exactamente cómo las tenían Pero lo molestaban mucho por sus orejas Al grado que se operó Las orejas, o sea, el niño Se sometió, sus papás mm, Pagaron niño? por una cirugía así ¡Ah, wey. la onda! Uh -huh. mm. eh, porque los niños son horribles, güey mm -hmm. eh, Entonces se cambió sus orejitas Y no lo dejaron de molestar nunca, de todos modos Aunque se hubiera cambiado las orejas mm. Porque... O sea, ya tenía orejas, entre comillas, normales Pero era el estereotipo del niño nerd Entre comillas, de nuevo mm. Le gustaban los cómics, Star Wars Hacía cosplay, shalala, y yo. shalala Trigger. <ríe> eh, pero no le importaba mucho Porque tenía su grupito de amigos Que compartían sus intereses con él Y pues todos eran... O sea, entre ellos eran felices Aunque todo el mundo los molestaba mm -hmm y juntos hacían guiones de películas y sketches I know that feel. <risas> los grababan con las videocámaras de sus papás y era divertido para sus amigos, pero para Mark esos, esos videos caseros que hacían eran su vida entera era una persona muy obsesiva cuando algo le gustaba era todo o nada las cosas que le gustaban, le apasionaban mucho ajá mm. te suena familiar Digo, y cada vez
0: me empiezo a preocupar más y más por nuestro bienestar
1: por el de las personas que nos rodean, güey, más, ¿Más bien... México. Aguas. Aguas. Sí. Sobre su personalidad, aparte de esto, se sabe que tenía un lado medio oscuro. En dos ocasiones casi lo arrestan por robar cosas de tiendas varias, pero le echó un choro a las personas de la tienda y al final nadie presentó cargos en su contra, como que tenía mucho verbo. Y también sus amigos han contado que Mark tenía este interés por los villanos de las películas y series, que siempre simpatizaba más con los villanos, que, o sea, no se me hace tan raro, porque conozco gente que hace eso, como tú, justamente. Pero hay un caso muy particular de él simpatizando con, Ani uh, con Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Uh -huh. Dicen que sus sus amigos dicen que se metía a blogs de fans de Star Wars y ahí él compartió un post sobre la escena en la que Anakin mata a todos los niñitos y su post decía algo así como de ¡Wow! ¿Qué estaría pasando por su mente? Es un chingón, bla, 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 bla. Que nuevo, uh -huh. no me parece... Ajá, pero de todos modos no me parece la cosa más extraña del mundo que haya uh -huh. pensado eso, aunque no fue mi sí, primer porque... pensamiento al ver esa escena, más bien fue así como de ¡A la verga! ¡Pobres niños! Junglings, eh, uh -huh, Pero de todos modos no... No me parece así como, wow, o sea, es una super alerta, ¿no?
0: Claro, Bandera roja, porque, no. ¿sabes por qué? Porque muchísima gente simpatiza con Darth Vader, o sea, Darth Vader es un personaje tan enigmático y tan icónico que mucha gente separa muchas, o sea, muchas veces es el hecho de que es un villano, o sea, ejemplo yo uh -huh. <ríe> o sea, yo tengo todo tipo de merch de Darth Vader y no por eso quiere decir que yo realmente admire lo que él era lo que representaba como persona en las películas de Star Wars, ¿no? sino que me encanta el personaje, ¿no? o sea, icónicamente como es, o sea, y ese villano y así, o sea, no sé me gusta, pero no quiere decir que esté de acuerdo con las cosas que hizo <ríe> en la ah, película, por mucho que sean ficción, ¿no? pero ajá, como dices no es raro, porque pues mucha gente simpatiza mucho con él y simpatiza mucho con Anakin Skywalker, ¿no?
1: Sí, hay personas que le buscan distintas explicaciones a esa escena, hay quienes uh -huh. dicen que fue para proteger a los niños del senador, porque el senador les iba a hacer cosas peores y ya la. Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues sí, no se me hace tan raro, pero fue algo que los amigos señalaron así como de, wow, miren qué oscuro y retorcido era Mark. <risa> <risa> A los 19 años conoció a su primer novia Tracy estuvieron juntos un buen rato Pero Mark mentía sobre absolutamente todo O sea, sobre las cosas más estúpidas Decía mentiras Entonces Tracy lo cortó Porque no había forma de que pudiera confiar en él En 2001 Mark se muda a Estados Unidos Porque había conocido a una chava por internet La chava vivía en Iowa Entonces le dijo a sus amigos Que se iba a, a vivir a Estados Unidos Y que se iba a casar con esta chica Y eso hizo, se casaron ella dice que era más bien como si solo fueran roomies, que no parecían un matrimonio en realidad, que él se la pasaba todo el tiempo en la computadora y que le gustaba hacerle bromas a la gente. Su pasatiempo era crearse perfiles falsos en páginas de citas. Se hacía pasar por mujer y hablaba con tipos y como que los ilusionaba y eso le parecía mm. la cosa más divertida del mundo. Este matrimonio no funcionó Duraron como cuatro años juntos Pero al final se divorciaron Y Mark se mudó de regreso a Edmonton, Canadá Ahí decidió enfocarse en su carrera En desarrollar su propia compañía de producción Que se llamaba Express Entertainment Y empezó a salir de citas de nuevo Conoció a una chica en Plenty of Fish Se gustaron, al poco tiempo se casaron Se embarazaron, todo muy rápido Parecía que estaba yendo bien en general Tenía un empleo entre comillas, normal, un empleo fijo de oficina, supongo, y aparte su compañía de producción estaba creciendo y en sus propias palabras, él se veía a sí mismo como un George Lucas joven, y la gente de Edmonton sí, güey, bitch, please <risa> y la gente de Edmonton creía en él, en serio pensaban que la iba a armar y que algún día llegaría a Hollywood entonces le daban dinero le invertían a su compañía, y como que de eso sobrevivía la compañía y aparte, él hacía cosplays, entonces los vendía en eBay y como estaban súper bien hechos, la gente los compraba y pagaban buen dinero por ellos. De hecho, hubo un Halloween en el que hizo un súper disfraz así gigante de Bumblebee y participó uh -huh. en dos concursos de Halloween y los dos los ganó. Y creo que en uno le dieron de premio una moto y en el otro le dieron dinero en efectivo, entonces... Tenía el dinero en efectivo, tenía la moto, vendió la moto, con eso juntó más dinero, y después vendió el disfraz. Entonces juntó un chingo uh -huh. de dinero solo de ese, uh -huh. de ese disfraz de Bumblebee. Entonces sí le iba muy bien. Uh -huh. En 2006 se estrenó la serie de televisión Dexter, que para quienes no la conozcan, trata de un asesino en serie que trabaja para la policía de Miami. Nadie sabe que él es un asesino y se dedica a matar solo a personas malas. Él le llama a lo que hace sacar la basura cuando mata a alguien malo dice que está sacando la basura entre comillas cuando la serie salió se volvió súper popular por la temática está muy interesante verlo todo desde su perspectiva muy buena si no la han visto se las recomiendo creo que la recomendé o comenté que la estaba lloviendo en algún episodio sí. hace algunos meses eh, uh -huh. las primeras temporadas son muy buenas y he escuchado que tiene el peor Estoy segura que esto también ya lo dije, pero estoy segura que tiene el peor. Digo, he escuchado que tiene el peor final de todas las series del mundo, nivel Game of Thrones, nivel Hawaii Mature Mother. Aún no llegó al final, estoy en la temporada 7, son 8, pero de todos modos se las recomiendo. El punto es que cuando salió la serie, empiezo a hablar de Dexter nada más, ¿no? nunca se relaciona con sí. el caso. no El caso es que alguien le, se la recomienda a Mark y Mark la empieza a ver. Y le encantó, le mamó, quedó fascinado. Después de esto, Mark tenía un proyecto de una película y estaba 100% convencido que esta película sería su big break. Quería renunciar a su empleo para dedicarse de lleno a la película. Lo platicó con su esposa y ella le. O sea, la esposa lo apoyaba en todo, ¿no? Y le dijo que sí, pero que prefería que antes de renunciar ahorraran un colchoncito por emergencias por cualquier cosa que pudiera pasar y que, entonces que se esperaran no sé unos dos o tres meses y que después ya renunciara y se dedicara de lleno a, a su proyecto ¿no? y Mark le dijo ah sí Simón Simón y al día siguiente se levantó y renunció a su trabajo <ríe> y no le dijo a su esposa el vato uh -huh. se despertaba todas las mañanas y se alistaba para irse a trabajar y se iba todo el chingado día como si estuviera uh -huh. trabajando güey la gente que hace esas cosas me da mucho miedo o sea, sí. es como una forma de negar tanto tu realidad, que en serio me asusta. Y asustan. es como de,
0: ¿qué tan lejos vas a llegar para cubrir tu Ajá, mentira,
1: güey? exacto, güey. O sea, levantarte e irte todos los días, no uh -huh. mames. Es como el como el güey
0: este, ¿cómo John se List. llamaba? John, John List. John List, sí, sí, sí. Y como Jennifer Pan también, que confesió su... Es que, confesió que se iba a la universidad, ¿no? Yendo a la uni, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Entonces... Hacía como que se iba a trabajar, pero en realidad pasaba sus días planeando cosas para su película, para sus proyectos, para su compañía, etc. Entonces decidió que lo que tenía que hacer era formar un pequeño teaser trailer corto para poder con ese pequeño teaser trailer corto acercarse a inversores y a personas importantes que pudieran ayudarlo en su carrera. En eh, uh -huh. Edmonton él tenía un grupito de personas Que siempre le echaban la mano Actores, camarógrafos, etc Entonces hizo un guión de un thriller Llamado House of Cards Que no tiene nada que ver con el drama Político original de Netflix eh, Trataba en realidad de un Ni matrimonio... con la
0: canción de BTS
1: Ni con la canción de BTS <risa> Mucho Muy menos. buena por cierto <risa> eh, Ajá, el, este thriller Trataba de un matrimonio El esposo le mentía a la esposa Y entonces había un asesino serial Que buscaba matar al esposo Porque era infiel El asesino solo mataba a personas infieles Y ya mm. Después de eso es que So original mm -hmm. Después <risa> Sí, y aparte este asesino De House of Cards También se refería a lo que hacía como sacar la basura
0: O mm -hmm. sea Ay, güey sea un poquito original mínimo
1: <risas> no nunca tuvo una idea original este tipo en su vida nunca o sea desde el nombre House of Cards ya uh -huh. no sé si existía House of Cards la verdad
0: según yo sí um, no no House of Cards es de 2000 creo que empezó como en el 2013 güey una chingadera así no
1: no Má como 2000 cabrón no. para acá
0: no estás es? pero si mal no estás pero si mal búscalo es ya como del 2010 7 creo inclusive
1: ¿Cómo crees? Te lo juro Según yo salió al mismo tiempo que Orange is the New Black Según yo House of Cards fue antes de Orange is the New Black No Salió en el 2013, ni tú ni yo
0: Al principio te dije 2013
1: y después te la jalaste hasta 2017
0: Ya sé <risa>
1: Eso <risa> se abusaste. escuchó muy Te la
0: jalaste hasta el 2017 ¿Qué? Wow, 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 wow Ya me
1: perdí ah, Ajá, sí que nada original, nunca hizo nada original en su vida Sí, nunca tuvo una idea original Pero bueno, el punto es que ya después de que tiene su guión Renta el garage Como su estudio de grabación para su thriller Como te dije, la película era de un asesino Que mataba a esposos infieles Entonces parte de la trama era que Este asesino se hacía pasar por mujeres En páginas de citas Y así atrapaba mm. a los tipos y se quedaban de ver y la víctima en esta película se quedaba de ver con la supuesta mujer en un garage y cuando llegaba, el asesino lo atacaba con un taser de estas pistolitas que dan toques, lo amarraba de los tobillos y las muñecas y el asesino traía puesta una máscara de hockey y al final mataba al hombre infiel. La filmación... de hockey. Are you fucking kidding me? O sea, mínimo... Pero es Algo distinta. que no... He... Una... no era, era distinta. Pero, wey, era distinta.
0: Pero, es, pero es una máscara de hockey, güey todo el mundo pero, sabe que dices, máscara de hockey y dices
1: Jason, pero si ves la máscara de hockey no te va a recordar a Jason, estoy segura a ver, no, te supongo
0: que es de esas de, de hockey, canadiense. o sea, de las que son así como que tienen hasta como rayas así, ¿no? porque hockey. la de Jason es de hockey de antes, güey, según yo y la pues, de esta supongo que es ahora moderna, ¿no? a ver, según yo
1: a mí me recuerda más a un transformer que a ¿ahí se ve? sí, 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 sí pero no pues se parece
0: se, pero se sabe que Jason usa una máscara de hockey. Bueno,
1: sí, pero no se parece. O sea, ahí pero se le doy una un poquito máscara, de créditos. Per, per, pero es una máscara de hockey. How fucking original. Bueno, sí. Entonces, la filmación de la película terminó una semana antes de que Johnny desapareciera. Mark le dijo a la policía que solo él y otros dos amigos suyos que trabajaban con él tenían la llave para entrar al garage, pero que no creía que sus amigos hubieran tenido algo que ver y que... Ni él ni sus amigos conocían a una mujer llamada Jen, que no, nada que ver. Y pues bueno, la policía lo deja ir porque no tenían razón alguna para sospechar de él y continúan con su investigación, checan las listas de abordar de los vuelos a Costa Rica y Johnny no aparecía en ninguna. Después revisaron su depa y su compu no aparecía por ninguna parte. La policía no tenía pistas reales de nada, entonces intentaron seguir... Eh, intentaron conseguir una orden de búsqueda para el garage porque era lo único que tenían no solo sabían que Johnny había estado ahí ese día y ya, o sea algo tenía que haber ahí ¿no? pero ningún juez quería autorizarles esta orden de búsqueda porque de nuevo no parecía que hubiera un caso, Johnny era un hombre adulto que había avisado que se iba y no tenían evidencia de nada, entonces la policía decide hablar con Mark, el tipo había sido muy amable y tenía muchas ganas de cooperar con la policía, entonces dijeron bueno a lo mejor si le pedimos el favor de que nos deje revisar su garage, nos dice que sí Hablan con él y Mark les dice que sí, que no hay problema, da su consentimiento y aprovecha para hablar con uno de los oficiales. Le dice que habían pasado cosas raras en su vida, pero que no había sospechado nada hasta ese momento. O sea, que como que en ese momento estaba uniendo los puntos de estas cosas raras y que básicamente sospechaba que alguien estaba intentando incriminarlo. Le dice al oficial que hace unos días había salido a cenar con su esposa y que cuando regresaron a la casa, la puerta de entrada de su de su casa estaba abierta y que ellos nunca dejan la puerta abierta o sea que siempre cuando se van regresan y checan que esté bien cerrada entonces eso se les hizo muy raro después que alguien abrió su coche y le robaron algunos documentos personales y que el 15 de octubre él estaba en una gasolinera cuando se le acercó un tipo, y el tipo le vendió un coche, que el tipo quería deshacerse de su coche, ¿no? El tipo le dice así de, es que fíjate que me voy a ir de vacaciones por tres meses con una mujer que tiene un chingo de dinero, entonces me urge deshacerme de mi coche era un Mazda Rojo del 2005 y Mark se queda así de no, pues solo traigo 40 dólares, no me alcanza para comprarte tu coche, pero que el tipo le dijo ah, 40 dólares, perfecto, los tomo, les dio la, le dio las llaves y se fue y le dejó el coche y que Mark se queda así de, wow esto fue una ganga um...
0: Pasa siempre, todo el tiempo
1: Y bueno, la policía checa qué onda con el Mazda Rojo Y resulta que le pertenecía a Johnny Entonces le llaman a Mark para ver si logra identificar al tipo que le vendió el coche Y para seguir entrevistándolo Y todo iba súper bien hasta que la historia de Mark empieza a cambiar poco a poco Ahora decía uh -huh. que el tipo que le vendió el coche No se le acercó en una gasolinera, sino en la carretera al mismo tiempo que esto está pasando Un vecino dijo que vio a Mark Afuera del garage Entre el 14 y el 15 de octubre Y que estaba cambiando el candado Y se supone que él no había cambiado el candado Y aparte le había dicho uh -huh. a los oficiales Que él no había ido al garage Desde que habían terminado de filmar O sea, desde que terminó la filmación Y limpiaron el garage Nunca había regresado Entonces la policía ya se quedó así de mmm, uh -huh. Sospechoso Así que el tono de la entrevista empieza a cambiar porque ahora ya sospechaban de él y lo empiezan a presionar y entonces Mark pide un abogado y a la mera hora lo dejan ir porque de nuevo no tenían nada tangible, pero se quedan con el coche para buscar pistas ahí y al día siguiente, muy temprano en la mañana, van a su casa a buscar pistas también. Al final encuentran unos post-its, güey, porque Mark escribía todo en post-its, como todas las cosas que tenía que hacer en el día, las escribía en post-its y las pegaba por la casa, como para uh -huh. recordarse, ¿no? Si le tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y las notas decían cosas como deshacerse de la cartera, mandar teléfono celular, enviar correo a lista de contactos... En otros dos post-its se encontraron unas direcciones y una de esas direcciones era del, del depa de Johnny y la otra era de uh -huh. Tracy, su exnovia de la que te hablé hace rato. Uh -huh. Entrevistan a la tal Tracy y ella les dice que el 10 de octubre, que fue cuando Johnny desapareció, Mark y ella fueron al cine y que la película había terminado como a las 5 p.m. En el depa de Mark también encuentran la máscara de Hockey y tenía lo que parecía ser sangre seca. Sabían que esa máscara había sido usada en la película, entonces podía ser que fuera sangre falsa o podía ser que fuera sangre de verdad. Entonces, por si las dudas se la llevan para checarla. Encuentran la lab de Mark, se la llevan también para buscar cosas ahí y encuentran ahí un documento que había sido eliminado recientemente, pero lograron recuperarlo. El documento se llama SK Confesiones. Y... Este es como una entrada de, de diario, como un guión, confesión, diario. Empieza diciendo algo como, este es mi progreso. Así es como me estoy volviendo un asesino serial. Hay quienes creían que el SK Confesiones significaba Serial Killer Confessions. Uh -huh. O sea, el, el SK de Serial Killer, pero después este güey dijo que en realidad era de Stephen King. Stephen King, ¿Eh? confesiones. Sí, nunca tuvo una idea original en su vida, güey, pobrecito. Jamás. <ríe> eh, el documento también decía que este asesino del que se hablaba en este documento eh, solo planeaba matar a hombres infieles, pero que después había decidido ma matar solo a hombres solteros, que no tuvieran ¿Eh? nadie que les llorara. Ajá. Y los iba a traer mediante una página de citas, haciéndose pasar por mujer que los atraería a un garage en donde los iba a estar esperando con una máscara de hockey, armado con un cuchillo de militar, eh, y que tendría preparada una mesa con plástico, tipo como en Dexter, uh -huh. y narra la historia de cómo un güey llega al garage y esta persona lo ataca con un taser, y conforme lo iban leyendo, la policía se quedaba así de, eh, O sea, podríamos estar leyendo los últimos momentos de la vida de Johnny, ¿no? Pero uh -huh. en el documento se habla de dos víctimas y la primera logra escapar, sobrevive. Entonces, la policía no sabía qué pensar, no sabían si este documento era una confesión, un guión o qué pedo. Eh, pero por si las dudas, deciden hacer una conferencia de prensa en la que enseñaron al público la máscara de hockey. Por si acaso, si era una confesión, la persona que logró escapar iba a poder reconocer esa máscara, ¿no? Porque imagino debió uh -huh. ser un evento bastante horrible. Y así claro. fue, un hombre llamado Jill se pone en contacto con la policía. Lo entrevistan y él básicamente les cuenta lo mismito que está en el documento que habían encontrado en la compu. Uh -huh. Uh -huh. Les dice que él era nuevo en la ciudad y que quería conocer gente. Entró a Plenty of Fish, conoció a una chica llamada Shina. Quedaron de ir a cenar y de ir al cine. Jill iba a pasar por ella a su departamento, pero la chava nunca le dio la dirección, solo le dio instrucciones de cómo llegar. Y le dijo: Cuando llegues, voy a tener el, el portón del garage medio abierto para que puedas pasar en lo que yo me terminé de listar eran de esos portones que se abren hacia arriba entonces uh -huh, les dejó abierto uh -huh. como un cachito en el piso para que pudieran pasar por abajo, ¿no? Uh -huh. a Jill se le hizo raro todo esto pero de todos modos decidió ir a su cita porque la chica era muy bonita e interesante y bla 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 entonces llega, el garage estaba medio abierto como decía que iba a estar Entra y de pronto sintió que alguien lo agarró por detrás y sintió como que le daban toques, pero no supo qué era. Y después vio a un tipo que traía puesta una máscara de hockey que lo estaba apuntando con una pistola. El tipo le vende los ojos y le dice, tírate al piso. Si cooperas, nada malo te va a pasar. Solo te voy a robar y vas a sobrevivir y te vas a ir de aquí. Pero de pronto Jill escucha como un tintineo que en su mente... O sea, él tenía los ojos vendados. En su mente este tintineo sonaba como el cinturón de un pantalón. Entonces pensó, este tipo me va a violar, Nell. O sea, si sí, me va a matar, que me mate, pero yo voy a intentar escapar de aquí. Eh, porque aparte, Jill no le había avisado a nadie. O sea, al contrario de Johnny, Jill no le dijo Ajá. a nadie a dónde iba, nunca dio una dirección. Nadie sabía qué iba a hacer ese día, entonces nadie iba a saber si algo le pasaba. No, iba, no tenía ni idea Ajá. de dónde buscarlo, ¿no? Exacto, Jill sí. logra desvendarse los ojos y se avienta contra su atacante intentando quitarle la pistola. Y es entonces que se da cuenta que la pistola... Era de plástico, güey. Tiene una pistola de verdad. <risa> <risa> y entonces le regresa... <risa> le regresa el alma al cuerpo porque dice... Güey, o sea, no me puede disparar. Tengo, un tengo oportunidad de salir de aquí vivo, ¿no? Uh -huh. Empiezan a pelear, a forcejear. Y Jill logra salir del garage como que intenta correr hacia la calle pero apenas sale, sus piernas lo traicionan y cae al piso porque ves que hace rato le sintió unos toques, uh -huh. bueno, era el taser solo que apenas le estaba haciendo efecto eh, y súper dramático, güey, empieza a, así como a jalarse por el césped mm. Arrastrándose con sus brazos Intentando llegar a, la, a, a o sea, lo más lejos que podía del garage Cuando siente que el tipo lo agarra del tobillo Y lo empieza mm. a jalar hacia adentro, güey, de película de terror ah. Cabrón Sí Y aparte, güey, con la puta máscara Ay, no, ay uh -huh. En ese momento, una pareja, o sea, pasa por ahí caminando Y Jill les pide ayuda pero el tipo de la máscara está así de, ay, amigo, ya regresa, deja de hacerte el payaso, no pasa nada, bla, 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 bla. Y la pareja se asusta porque creían que todo esto era una trampa para saltarlos a ellos. Entonces se van uh -huh. en chinga y dejan allí la ahí tirado, güey. Que esta técnica de que hacen, o sea, es muy sonada esto. Me acuerdo que yo escuché por primera vez esto hace como tres años en redes sociales de chavas que tipo se les acercaban así en la calle, así intentándose hacer pasar por sus novios como para secuestrarlas y que la gente uh -huh. no interviniera porque era así, ay, se están peleando, es una pelea de novios. Entonces, si alguna uh -huh. vez escuchan algo así, sospechen, no confíen de nadie, más vale. Sí. O bueno, no sé, mejor no les aconsejo porque qué tal que les ha pasado a ustedes algo. <risa> Entonces, háblenle a la policía, mejor. <risa> um, ajá, dejan allí, la he tirado. Pero el tipo de la máscara entra en pánico y se mete de nuevo al garage. Y en ese momento Jill logra levantarse, ahora sí, y se mete a su coche y escapa. Dice que, en el, o sea, nunca le contó nada a nadie porque sentía mucha vergüenza, porque no sabía si la chava esta de la página de citas estaba, era cómplice de este tipo o qué había pasado. Entonces nunca jamás le dijo a nadie, pero ya cuando vio la máscara dijo: No, pues voy, voy, a, confes voy, voy a contar lo que me había pasado, ¿no? Y todo esto que Jill dijo estaba en el documento. No había forma de que él supiera, o sea, si Mark había redactado esto de su imaginación, cómo le iba a saber Jill. Así que las cosas no se veían uh -huh. muy bien para Mark, que había regresado a vivir a casa de sus papás, porque su esposa lo corrió de la casa, porque sí captaste que le estaba poniendo el cuerno con la exnovia, o sea, sí, estaba saliendo supuesto. de citas. Ajá, entonces lo corrió de la casa, eh, su vida se estaba yendo al caño, y pues lo único que podía hacer para distraerse era empezar un nuevo proyecto. Eh, logra agendar una cita, bueno, empieza a hacer este... Un Iron Man, porque se acercaba Halloween, ¿no? Empieza a ser como el de Bumblebee que había hecho, empieza a ser un Iron Man para después venderlo y shalala. Y logra agendar una cita con una compañía que parecía interesada en su proyecto. La cita era el 31 de octubre, el día de Halloween. Entonces se alista y sale de su casa rumbo al café donde había quedado de verse con estas personas de la compañía. Sin embargo, nunca logra llegar porque en el camino el SWAT lo atrapa y lo arresta en realidad ah, nunca hubo ninguna cita con ninguna compañía la policía le tendía una trampa y esto me da mucha risa, güey porque la policía ah, pudo ah, simplemente ir a arrestarlo pudo ir a
0: arrestarlo, güey es como que no se estaba, o sea no se estaba escondiendo en no ningún lado, necesario. güey no era como que se fuera a huir del país, güey uh -huh. nada más le hicieron la perrada
1: yo creo que se lo hicieron porque eso es lo que él hacía o sea, claro. a las personas con mentiras pero aún así me da mucha risa, güey porque güey. no había necesidad ¡Exacto! Pero,
0: pero qué chido, güey La neta, qué bueno porque es una sopa de su propio chocolate Sí, güey
1: ah, ¿Una sopa de su propio chocolate, dijiste? Sí ¿Así no es? <risa> ¿Sopa de tu propio chocolate? ¿No es como una cucharada de tu propia medicina?
0: ¿Sí? ¿Qué me pasa, güey? Una cucharada de su propio chocolate ¿Cómo se dice? Cucharada de su propia medicina No, es con chocolate
1: Um, a ver, una, vamos a buscar.
0: Una probada de su propio chocolate,
1: no, una a lo mejor sí si es eso. Una cucharada probada, de su,
0: una cucharada una, de su propio.
1: Una probada de su propio chocolate o una cucharada ah. de su propia medicina, Ajá. pero no una sopa una... de su propio chocolate. <risa> una sopa,
0: una sopa de chocolate. <risa> Güey, no sé qué estaba pensando.
1: Wey. A ver, te una... lo dijiste con tanto odio, güey. Una sopa de su propio <ríe> chocolate a huevo. <ríe> ¡Lo merece! Culero! Te mereces una
0: sopa de tu propio chocolate. <ríe>
1: ¡Ay, qué bobas!
0: He had it coming. He had it coming. No, pero sí, una,
1: una probada de su propio chocolate. <ríe> eso, hermana, eso. Entonces... <ríe> En el inter de que estuvo arrestado... Ah, porque en el, en todo esto que te estoy contando ya revisaron la sangre que estaba en la máscara y pues resultó que sí era la sangre de Johnny y en su coche también se encontró evidencia y la ¿no? En el inter de que estuvo arrestado a que fue el juicio, todos sus conocidos lo apoyaron mucho, güey. Nadie podía creer que él fuera capaz de asesinar a alguien e incluso pensaban que tal vez todo lo que estaba pasando era una publicity stunt. O sea, que era una campaña publicitaria mm. para llamar la atención a su siguiente proyecto. Todos estaban así de, wow, qué mente tan creativa tiene Mark, que está haciendo
0: todo esto. Para... pero original, no, algo que nunca se había visto antes y esto, y todos así de, "Güey, esto sí es nuevo en Mark. Está siendo original, güey Su primera idea original en la vida Ahora sí. sí, ahora sí Se va con todo porque es la primera vez que hace algo Que
1: nadie ha hecho antes, güey Güey, como ¿te acuerdas cuando iba a salir Y, y habían payasos en todas partes? ¿Te acuerdas?
0: Güey, uh, no, yo, yo no podía salir a la calle, güey
1: Bueno, pero nunca, nunca aparecieron en México, sí Me acuerdo que ¿Sí, siempre eran no? noticias gringas No, pero claro que sí, aquí también, güey No me acuerdo Bueno el caso es que eso creía la gente. Hasta que el 10 de junio del 2010... Mark decide que quiere ver a los detectives. Y les entrega un pedazo de papel... Y se va con su abogado. Solo les da el papel. El papel era una hoja impresa... De una ubicación en Google Maps. Y decía... O sea, era la ubicación. Estaba encerrada en un circulito y decía... Mm. Aquí están los restos de Johnny Altinger. Um, se dirigen a esta dirección... Que los lleva hasta un drenaje. Y efectivamente ahí encontraron los restos de Johnny... Nunca lo recuperaron por completo. Sin embargo, esto que Mark había hecho no contaba como una confesión. Era solo como cooperación, o no sé. Entonces, de todos modos, se hace el juicio. Y Mark se declara no culpable de asesinato en primer grado, pero culpable de interferir indebidamente con un cadáver. Entonces, el caso de la fiscalía fue leer básicamente lo que decía en el documento que se habían encontrado en la compu, porque ves que dije que venían dos víctimas, la primera, la historia que te narré era la historia de Jill, y la segunda se supone, se asume que es la historia de Johnny. Entonces, uh -huh. lo que pasó ese día fue que Johnny llega al garage, pero llega media hora antes, tenía que llegar a las 7 y llega a las 6 y media, entonces Mark... Digo, entonces toma a Mark por sorpresa. Él aún no había terminado de preparar el garage y sus instrumentos ni nada porque tenía una mesa y la tenía que envolver en plástico y las paredes y bla, bla. O sea, literal, el tipo hacía lo mismo que Dexter hacía para preparar sus cuartos donde mataba gente. Uh -huh. Por eso me reí,
0: güey. Porque literal estaba vistiendo su escena del crimen, güey, para que fuera exactamente igual a, la, a, a Dexter.
1: El caso es que Johnny llega antes y se queda en la entrada del garage y simplemente dice hola y Mark se asoma y lo saluda y le dice hey qué onda estoy terminando de preparar unas cosas para una filmación y antes en la correspondencia entre Jen y Johnny ella le había dicho que uno de sus amigos tenía una compañía productora entonces que si llegaba a la casa o sea que si entraba al garage y veía cosas de filmación o props o gente varia que pues no se le hiciera raro no que son sus amigos así que a Johnny no se le hizo nada raro esto Mark le empieza a hablar de sus proyectos y le dice, ay, a lo mejor has visto alguna de mis películas, bla, bla, y Johnny así de, no, güey, nunca en mi vida he escuchado hablar de ti. <risa> eh, después Mark le dice, ¿sabes qué? Jen todavía no llega, va a tardar como 15 minutos. ¿Quieres esperarla aquí? Y Johnny le dice, no, mejor ahorita regreso. Entonces se sube a su coche y se va, y regresa a los 15 minutos. Cuando Johnny llega, Mark hace así como que está hablando por teléfono y cuelga supuestamente la llamada que estaba haciendo y le dice a Johnny... ¿Sabes qué? Era Jen y dice que hay muchísimo tráfico y que se va a tardar como una hora más, que lo siente mucho. ¿Quieres esperarla aquí o qué onda? Y Johnny así de, mmm, ¿sabes qué? Mejor me voy. Se sube a su coche y se va a su casa. Llega a su casa, güey, y le habla a uno de sus amigos y le cuenta lo que pasó y le dice, no, pues es que esta chava no estaba, entonces creo que me voy a quedar aquí toda la noche. Como a los 20 minutos le llega un correo de Jen... Que dice, acabo de llegar a mi casa Voy a estar aquí Yo todavía estoy puesta para la cita Si es que tú todavía quieres Y Johnny dice Bueno, entonces le avisa a su amigo Que va a regresar mm. al garage Ya sé, estuvo tan cerca Tan cerca Pero bueno, si sí, le avisa a su amigo Le dice, ¿sabes qué? si sí voy a ver a esta chava Y ya, Johnny llega al garage de nuevo Entra oh, de... Qué frustrante, güey Ya sé, güey Entra y de nuevo ve a Mark y se queda así de, hola, ya regresé. Eh, la víctima en el documento que se encontró en la computadora, eh, lo que le pasa es que el atacante le pega con una tubería, le pega un golpe en la cabeza, pero no se cae desmayada en ese momento, como que sigue consciente, entonces el atacante sigue golpeando y golpeando y golpeando en la cabeza con la tubería. Que supongo que él pensaba que iba a pasar justo como en Dexter, que en Dexter él los agarra y enseguida bueno, es que Dexter les inyecta tranquilizante ¿no? entonces les inyecta y al segundo ya están cayéndose al piso sin moverse uh -huh. supongo que él pensaba que con sus golpes y con su taser iba a lograr exactamente lo mismo, pero no eh, el caso es que empieza a forcejear, la víctima en un momento logra quitarle la tubería al atacante pero el atacante saca un cuchillo militar y con ese mata a la víctima y después lo corta en pedacitos como hace Dexter en la serie mm. Uh -huh. Otra cosa que la fiscalía dijo en el juicio Fue que encontraron la computadora de Mark Que días después del asesinato de Johnny Se había metido a una página de fans de Dexter Y que ahí, estaba, ahí había estado hablando con una persona Y que él estaba contando que había hecho cosas malas Como para acercarse más al personaje Como dando a entender que había matado a alguien Sin decir literalmente maté a alguien pero bueno, uh -huh. esa fue otra evidencia que presentaron. También la fiscalía sospechaba que probablemente Mark había hecho un video snuff sobre lo uh -huh. que había hecho, o sea, sobre el asesinato y que lo había intentado vender, pero no encontré realmente nada que dijera que era cierto que hubiera hecho un video snuff. Solo era como una teoría. Eh, uh -huh. Y bueno, después, la defensa. El único testigo al que llamó la defensa fue a Mark. Y Mark, su defensa fue... <risa> Su defensa fue decir, no, ¿saben que Esto todo es un error, están equivocados, todo comenzó como una publicity stunt, yo solo quería como atraer publicidad a mi nuevo proyecto, de hecho a Jill yo no tenía planeado matarlo nunca, mi idea era solo asustarlo y que él viera la máscara y que sobreviviera para que así cuando saliera mi película él dijera, wow, yo, o sea, a mí me pasó algo parecido, bla, bla, bla. Eh, y que lo mismo iba a hacer con Johnny, que él no tenía intenciones de matar a Johnny, pero que Johnny se empezó a defender y que pues lo terminó matando en defensa propia, porque si no, él se iba a meter en problemas.
0: ¡Qué mamada, güey!
1: Sí. Afortunadamente, el jurado no le creyó nada, y lo declararon culpable de asesinato en primer grado, y en 2011 fue sentenciado a vida en prisión, con la posibilidad de libertad condicional en 25 años, porque esa es la sentencia máxima que pueden dar en Canadá, creo. Uh -huh. Y... Algo que encontré es que está en una página de citas, ahorita, eh, de prisión. La página se llama... What the fuck? Sí, déjame te digo cómo se llama, espera. Canadian Inmates Connect Inc. Es una página en donde los eh, prisioneros hacen un perfil y ponen, no, pues mi crimen es tal... Y la publican en esta página de citas y quien quiera no puede empezar a mandarles cartas porque no tienen acceso a internet, ¿no? Entonces, uh -huh. es para que se hagan amigos por correspondencia. Y en el perfil de Mark, te voy a decir lo que dice. <risa> um, <risa> dice que su crimen no define ni representa a la persona que es en este momento, que había cometido algo terrible, algo de lo que se arrepentía, pero que pues ya... Está de acuerdo con las consecuencias, ¿no? Y que ahora busca un nuevo propósito en su vida. Eh, que su parte cre su parte creativa nunca se ha detenido y que está teniendo nuevos proyectos y escribiendo novelas y guiones y chalalá <ríe> Sí, güey. Que... <ríe> que le gusta la filosofía y que tiene un gran sentido del humor, que le gusta el tenis, el wey. ajedrez... Con
0: esto de que está trabajando en nuevas novelas, me lo imagino así como de que, Hear me out. Un niño de 11 años se hace mago, <risa> va a la escuela, conoce a un amigo pelirrojo y a una niña. Güey así me lo imagino, güey, dando puras historias, sabes
1: que. No ya te gusta esa historia, tengo otra. ¿Qué te parece un anillo que gobierna toda la humanidad? <risa> ¿Qué opinas de esa? Ah,
0: no te gusta esa. Ok, te tengo otra. Un tipo al que le presentan dos pastillas. Una roja, una azul.
1: Esa, te tengo otra. Una niña que está en el bosque y se mete a la casa de unos osos. No te gusta esa, tengo otra Unos niños que se encuentran en una casa de dulce en el bosque
0: No te gusta esa, te tengo otra Dos amantes se enamoran Uno se suicida Y la
1: otra. ¿Cree, que, cree que se suicida La otra se, ¿Cree suicida, que se suicida, el amante revive realidad. Estaba dormido Plot uh -huh. twists. Es lo más Plot importante twist. en las historias <ríe> eh. No, pero sí empieza a poner que le gusta el tenis, el ajedrez, que le encanta la música y la lluvia. Música de artistas como Sia y Arcade Fire. Y que está buscando a una mujer inteligente, interesante, de mente abierta, perfectamente imperfecta, con quien compartir eh, sus historias y tal vez Ay, posiblemente... Un fin de semana, de vez en cuando, en algunos meses, si sí, las cosas <risa> llegan a ese punto naturalmente, güey. ¡Ah! ¿Puedes creerlo, güey? Me dio mucha risa. Bueno, supongo qué horror, que...
0: Que... Qué que te ligan diciendo que eres arte, güey? <risa> <risa> Seguramente.
1: Pero supongo que sí debió haber alguien que le escribiera. Supongo que sí, sí. tiene sus penpals por ahí. Y ya eso es todo sobre este caso, mis fuentes fueron en YouTube, el video del canal de Sherilyn Dale, el, can, el video se llama Mark Twitchell, The de Dexter Copycat Copy Killer, también un documental del canal True Crime Canada, eh, no, no es cierto, el, el video se llama True Crime Canada, Inside the Mark Twitchell Case, del canal Mex. Evolution, creo. Es que me lo, tradu me lo corrigió el autocorrector, ya no estoy segura cómo era. Eh, dos episodios de dos podcasts. El episodio 12 del podcast Red Handed y el episodio 163 de My Favorite Murder. Y eh, un artículo en CBC y un artículo en Murderpedia. Este caso también se conoce como el caso de Mark Twitchell o el caso del asesino que le copió a Dexter. De Dexter Copycat, ¿no?
0: Ajá, sí. Pero bueno, gran trabajo as always I'm,
1: I'm proud of you
0: I'm
1: proud of you man you're impossible English man rap monster I'm proud of you rap monster <risa> 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 bueno ya dame tu dato feliz eh,
0: recomendación feliz tengo esta vez es una película de Netflix que se llama El Teléfono mm.
1: es, ¿El teléfono es que hace coreana ring? no es coreana. <risa> ¿Ya sé cuál es? ¿Es una chava que regresa al pasado o algo así para resolver un asesinato? Algo así. Ella hace cuenta que
0: llega a una casa y se encuentra con un teléfono. O sea, bueno, la casa es de sus era de sus papás, creo, no sé. Y ese teléfono de repente empieza a sonar y resulta que es... La, la persona que está del otro lado de la línea es una mujer de hace como 15, 20 años, creo, algo así. Uh -huh. Entonces... Pues se conecta con el pasado e intenta. Ella le dice, oye, entonces estás en tal fecha, entonces puedes cambiar ciertas cosas, ¿no? De mi vida, a lo mejor. No les voy a decir qué, porque, pues, spoiler alert. Entonces, este. Pues sí, pero está muy buena, es, es thriller. Entonces es como que todo ¿Tiene el tiempo que ver estás con así un asesino, de que... ¿no?
1: Está en la descripción de. De la película, Sí, pero
0: siento que es spoiler eso, güey Pero está Netflix. en la descripción Por eso, y siento que hicieron mal en poner eso mm
1: -hmm. <risa>
0: Porque realmente tú cuando estás viendo la película Estás esperando eso y dices Oye, a ver, ¿qué pedo? Porque lo tienes en mente, ¿no? Mm -hmm. Y dices, ¿qué pedo con eso que está en la descripción? Y ya está casi prácticamente hasta el final Es que pasa todo eso de los asesinatos Entonces dices, verga, me hubiera gustado Que no me lo pusieran en la pinche descripción
1: <risa> Ay, pero a ti te encantan los spoilers
0: Ah, a mí sí, pero a la mayoría de la gente no. Sí a mí no.
1: De hecho, yo tengo esa película en mi lista, la tengo en mi lista, pero no, la tengo en mi lista porque me, me llamó la atención la descripción, pero no la he visto todavía. Por eso superpádela.
0: No te la recomiendo, te la recomiendo mucho. Aparte coreano, amamos.
1: Annyeong하세요. 안녕. Samita. <risa> <risa> Saranghae. <risa> Estamos diciendo las únicas palabras que conocemos Todo, en coreano.
0: Lo único que sabemos decir: Burugueso Butorune.
1: Bueno, pues supongo que tendré que ver esa película. Sí, sí, es? está muy
0: buena. Aparte, bueno, ya decidimos que vamos a empezar a ver una serie juntas, un dorama el Te lunes. Te iba a decir quién es. Decidimos quién
1: es, pero ya ya.
0: Decidimos tú y yo. Tú y yo. O sí. Sea...
1: no sabía que estabas hablando de nosotras. Pensé que a lo mejor estabas hablando <ríe> yo... de alguien más.
0: Recuerda que es esta relación codependiente.
1: <ríe> La verdad sí somos muy codependientes.
0: <ríe> Te recuerdo que vamos a empezar una serie.
1: Sí, vamos a empezar una serie, sí. ¿Cómo, cómo se llama el Love Alarm? Love Alarm la vamos sí. a empezar el lunes. Nadie nos mande spoilers. Hay gente que se
0: cree muy graciosa que mande spoilers. Sí, sí, por favor no, no spoilers y si lo hacen los vamos a bloquear. A Bloqueados, la verdad,
1: súper bloqueadísimos. Me la gente que hace eso, güey, ¿en ¿Es serio? Uh, sí, vamos a empezar a ver Love Alarm. También quiero que veamos True Beauty. Les estaba diciendo ayer a Mariana.
0: <ríe> que veamos. <ríe> sí, va, va, va. Ya les, ya les diremos la próxima semana este Bueno, en el más bien en el próximo episodio que nos parece? Bueno,
1: en realidad no Porque la próxima semana toca el episodio exclusivo Para Patreons, entonces ah, solo sí, nuestros cierto. Patreons Se van a enterar de eso eh, Pero sí. bueno, sí eh, Mi dato o recomendación feliz de la semana Es más bien un dato feliz Es que va a haber un podcast ¿Ubicas el podcast de The Office Ladies? Con... ajá, ajá. Con Angela y Pam Y Pam, ajá Que es un podcast de... De las dos actrices de, de The Office, donde todos los... En cada episodio revisan un episodio y dan... O sea, en cada episodio del podcast revisan un episodio de la serie y dan The como Office. datos, trivia y cosas varias. este Bueno, va a haber un podcast así de The O.C. Sí. Una de mis series favoritas de todos los tiempos. Estoy tan emocionada, no puedo esperar. <risa> Aparte es con Rachel Wilson, que es la actriz que interpreta a Summer Roberts. Que, o sea, la semana pasada dije que cuando era niña Mi personalidad la moldeé a Alicia McGuire, Y es cierto, pero cuando era adolescente Mi personalidad la moldeé a Summer Roberts Yo, al igual que Mark Twitchell, tengo cero originalidad dentro de mí Si creen que me conocen, yo no sé quién soy Soy una mezcla de todas las personalidades de series y películas Que más me han gustado Entonces, Rachel Wilson interpretaba a Summer Roberts Que, por cierto, crossover El que Chris... ¿Cómo se llama? Chris Payne el que hace de Anakin, Crist Hayden Christensen. Esa madre. Estuvo casado Hay con Rachel Hayden? Wilson. Hayden Christensen. Hayden. Ajá. Estuvo casado con Rachel Wilson. Entonces, pequeño crossover ahí de la historia y de Star Wars. Y Rachel Wilson y de Uzi. Y yo <risa> y estoy muy emocionada. Empieza... a Sí. Este, creo que empieza esta semana que viene. O sea, esta semana en la que ustedes están escuchando el podcast. Se llama... Por si alguien lo quiere escuchar. Eh, no creo que haya muchos fans de DOC. sí Creo que soy como El 1% de los fans de The Ozy Soy yo y ya este, Se llama Welcome to The OC Bitch, o, o cómo se llama, déjame ver Quiero darles bien el, el dato uh, Welcome to The OC, Bitches, signo de exclamación Y es con Rachel Bilson que como dije Interpretaba a Summer Roberts Y con Melinda Clark, que interpretaba a Ah, se me acaba de olvidar el nombre Bueno, es a la que hacía la mamá de Marisa ¿Cómo se llamaba la señora? Ay, oh, se me fue el nombre, no puedo creer que esto me esté pasando Qué vergüenza, es mi serie favorita y no me acuerdo <risa> <¿Cómo se llama? risa> Qué vergüenza Julie Cooper, Julie Cooper Ya. Yeah. Ajá. Con Melinda Clark que interpretaba a Julie Cooper Y ya, ese es mi dato feliz, estoy muy emocionada La próxima semana <risa> ya sí, les se contaré <risa> La próxima semana ya les contaré Si está chido o no Yo creo que va a estar chido,
0: para mí, porque soy fan Y ya yo me doy cuenta cuando Sara está muy emocionada con algo es porque literal empieza a hablar muy rápido y es como que no no la paras, o sea, es un tren que sigue y sigue y sigue y aparte va por horas. ¿A es dónde como, va a llegar? Y aparte, soy? no sé qué, y bla, bla, bla. Y porque es que es esta persona es la que... Eh, bla,
1: así. Sí, sí, es cierto, es algo cuando me emociona mucho algo. Pero estoy muy emocionada. Ah, que por cierto... Me, me encanta. Gracias. Mi otro dato feliz debería ser que mi hermana viene ahorita a los días de Semana Santa. Pilo va a venir el mm. le dan jueves, viernes y sábado. Entonces va a venir esos días. Ese debería ser mi dato feliz. Ya estoy preparando los videos de BTS que la voy a obligar a ver. Sí. Obvio. Pero supongo que será mi dato feliz del episodio de Patreon de la próxima semana. I'm so excited. <risa> Ay,
0: qué triste, güey. Yo no tengo vacaciones de Semana Santa, qué putada.
1: Ni tres días, nada, ni
0: un... nada. nada. Chale, qué no son oficiales, güey. Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado de estos casos tanto como se puedan disfrutar. Eh, nosotros... Bueno, no ustedes nos escuchan a nosotras. <ríe> Ay, perdón, es que ya saben que este, eh, para este punto ya estamos haciendo cortocircuito. Sí, out. Este... <ríe> nos escuchan la próxima semana con un episodio más
1: de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden... ¡No salgan de casa! ¿Por qué no lo dijiste? Tun, tun, tun.
0: Porque siempre... Ya te dije que siempre me, 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 me distraigo, güey.
1: No sé, como ver. que
0: no puedo armonizar bien. A ver, otra dilo, vez. Dilo, dilo
1: como sea. No tenemos que hacerlo igual. Ok, está bien, está bien, está bien. Te doy libertad creativa para que lo digas como se te hinche la gana. Sorpréndeme. Va. Ok. De su podcast favorito... No salgas, no salgas de casa. De casa. <ríe> Yo no, 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 porque... <ríe> tun, tun, tun. <ríe> Bye. Bye. <ríe> bye.